0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel Unshared, dem Interview-Podcast mit bekannten content creatorn und Menschen des öffentlichen Lebens, die für etwas stehen. Ich bin Mascha, seit zehn Jahren bin ich als Bloggerin in der Branche unterwegs und spreche hier mit Freunden und Wegbegleitern über Geschichten, die in der perfekten Social-Media-Bubble oft untergehen. Es geht um persönliche Hintergründe, um wichtige Botschaften und nicht zuletzt um die Geschichte hinter der Story. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach einem müden Start ins Jahr bin ich jetzt voll im neuen Jahr angekommen. Es ist vor allem aber auch schön zu sehen, dass ich ein Jahr später diesen Podcast immer noch mit viel Liebe weiterführen darf und ich bin jedes Mal so dankbar, dass meine Gäste mir so viel Vertrauen entgegenbringen und sich auch so viel Zeit für mich nehmen. Ich finde, das ist alles andere als selbstverständlich. Und auf die heutige Folge bin ich irgendwie besonders stolz, denn mein Gast in dieser Folge ist Ishta. Ishta ist YouTuberin, macht viele Vlogs, in denen sie oft auch ihre Gedanken zum Thema Selbstliebe Beteilt, aber auch andere Aspekte ihres Lebens kommen nicht zu kurz, egal ob es Food-Videos oder auch ein ausführlicher Bericht über ihre Diagnose. Ich stelle es in meinen Augen ein tolles Beispiel, wie man seine Verantwortung als Influencer wahrnimmt. Und als sie vor einigen Monaten bereits mal zugesagt hat, habe ich mich deswegen ganz besonders gefreut, wie ihr euch vorstellen könnt. Ich folge ihr schon mittlerweile einige Zeit und finde ihren Werdegang ultra spannend und sie als Mensch wirklich unglaublich faszinierend und berührend. Diese Folge ist zwar lang geworden, aber wirklich voller Inhalt und deswegen kein bisschen zu lang. Viel Spaß beim Zuhören. Eigentlich erst, ehrlich gesagt, finde ich es immer am einfachsten, über die einfachen Dinge zu sprechen. Wie geht's es dir? Ja, ganz
1: gut gerade. Also ich muss sagen, jetzt... Alles entspannt gerade bei uns zu Hause und ähm, wir ähm, gehen das gerade alles ein bisschen langsam an. Also wir haben sehr langsam ins neue Jahr gestartet, was glaube ich ganz gut tat, so nach diesem aufbrausenden Jahr. Und jetzt langsam finde ich so in meinen Alltag zurück, so das Studium geht langsam los und in meinem Kopf ist so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, würde ich sagen. Also ich weiß jetzt die nächsten Wochen geht es wieder richtig ab, aber ich versuche noch ähm, ruhig zu bleiben. Sagen aber um die so. Ruhe
0: vor, die, vor dem Sturm, also was passiert?
1: Also ganz viel auf einmal, so die ganzen Vorlesungen und da muss ich Hausarbeiten schreiben und lernen und gleichzeitig ähm, natürlich so mein Social Media, YouTube-Videos und mein Instagram-Content und ähm, ich arbeite ja auch gerade, das habe ich <lacht> direkt am Anfang so äh, als Thema, ja ich äh, fange gerade auch so ein bisschen an, mich so in Bezug auf Markenaufbau und so zu beschäftigen, also meine Eig mein eigenes Unternehmen und das nimmt jetzt auch so langsam seinen Lauf und da kommt jetzt gerade so alles auf einmal praktisch.
0: Okay, wow, da braucht man, glaube ich, viel Durchhaltevermögen <lacht> dann direkt am Anfang. Ja, okay, verstehe ich, dass äh, es einen da unter Druck setzt. Aber ich meine, bei dir war es ja jetzt die letzten, das letzte Jahr, die letzten Monate wahrscheinlich auch ungewöhnlich ruhig. Also, mhm. mit, also wenig Events, kein Verreisen oder sowas, vermisst du da irgendwie was? Oder denkst du mhm. dir so, na naja, passt schon?
1: Langsam muss ich sagen, vermisse ich es schon, wobei ich eigentlich gar nicht die Person bin. Also ich war nie so die Person, die gerne so ständig auf Events gegangen ist oder ständig am Reisen war. Auch jetzt ähm, vor der derzeitigen Situation war ich nicht so vielverhältnismäßig am Reisen, vor allem seitdem ich mein Studium auch begonnen habe, weil ich bin schon gerne auch zu Hause und ich bin eine sehr introvertierte Person und ich mag es gerne auch so alleine zu sein und zu Hause zu sein. Deswegen war ich auch nie so der Typ, der ständig gerne auf Events gegangen ist. Also, deswegen habe ich es am Anfang schon genossen, muss ich sagen, als da noch gar nicht mehr dieser Zwang da war, überhaupt da hingehen zu müssen. Aber selbst ich, <lacht> selbst ich habe langsam so Lust, mal wieder rauszugehen und Leute zu treffen und halt einfach so diese Unternehmungen zu machen.
0: Ja, fühle ich voll. Geht mir genauso. Ich hätte es <lacht> nie gedacht, aber ich vermisse Events. Ja. Und was würdest du sagen, ist für dich jetzt aktuell auch so die größte Herausforderung in der Situation?
1: Meinst du mit dem, dass man zu
0: Hause... Ja, dass man zu Hause ist, dass man vielleicht auch die ganze Zeit, ich weiß nicht, wie das bei dir Tommy ist, ich meine... So wie ich das verstanden habe, früher war, hattet ihr ja auch häufiger Phasen, wo ihr mal getrennt wart. Und jetzt seid ihr ja viel, so hockt ihr wahrscheinlich viel mhm. aufeinander, so ja. wie wir bei uns hier zu Hause. Ich meine, wie geht man damit um? Also was?
1: Ja, also wir haben eine Fernbeziehung geführt, fast drei Jahre lang. Und ähm, da waren wir wirklich teilweise manchmal zwei, drei Wochen haben wir uns da nicht gesehen. Aber ich muss sagen, also das ist wirklich, war nie so wirklich ein Problem, als wir auch dann zusammengezogen sind. Also das war 2019 sind wir zusammengezogen. Und es hat sich von Anfang an irgendwie so ganz normal auch angefühlt. Ich glaube, wir sind halt beide auch sehr so umgängliche Menschen, die da auch einfach so ihr eigenes Ding machen. Also jetzt vor allem jetzt momentan so in unserer Routine zu Hause. So ich sitze da am Esstisch und arbeite an meinem Zeug und Tommy macht halt so sein Ding. Und dann machen wir zwischendurch was zusammen, essen zusammen oder verbringen den Abend zusammen. Aber selbst jetzt abends zum Beispiel mache ich auch ganz oft was alleine. Also ich lese dann ein Buch oder habe jetzt ein neues Hobby, habe jetzt angefangen, Keyboard zu spielen wieder. Und ich glaube, das, ist so, das, ist, das sind so Sachen, die uns dann auch helfen, obwohl man die ganze Zeit irgendwie aufeinander hockt, jetzt sich nicht irgendwie zu nerven. Wobei das auch
0: trotzdem vorkommt. <lacht> Und was sind so für Situationen?
1: Tommy, oh, jetzt kommt die Also Tommy hat zum Beispiel so die Art, also ich bin eine Person, die schnell genervt ist, muss ich sagen. Also wenn ich ihm zum Beispiel sage, lass das bitte, dann ist bei mir schnell der Punkt erreicht, wo ich dann wirklich so wirklich genervt bin, wenn er dann nicht aufhört. Und das hat, ist halt so seine Angewohnheit, dass er so Spaß daran hat, dann zum Beispiel nicht direkt aufzuhören, wenn ich etwas gerade nicht mag oder so.
0: Und ja, kenne ich, ja, dann wir so ein
1: bisschen aneinander, weil hm. ich dann wirklich sage, sorry, jetzt lass mich doch mal in Ruhe und...
0: Aber du bist also. so süß, wenn du dich ärgerst, haha. <lacht> ja,
1: dann nimmt er Einen einfach gar nicht ernst, ne?
0: Ja, also ich weiß nicht, bei uns ist es eher so, es gibt so, so das wirklich, okay, jetzt jetzt, jetzt lass es. Und dann, wenn ich es so richtig ernst meine, dann weiß man auch, okay, das, ja. also sie meint das richtig ernst und vor allem, <lacht> also ich glaube auch immer, wenn jemand in der Beziehung auch eher so Aggression hat, dann bin mhm. ich da äh, halt eher ich. Ja, ich, auch. Und deswegen ist es ganz so praktisch eigentlich. Ähm, also, ich, also er weiß auf jeden Fall, wo die Grenzen sind. Und sonst weiß er, sonst komme ich dann irgendwie mit einem, wenn ich so richtig sauer bin, vielleicht irgendwie mit so einem Kissen oder sowas vorbei. Ja. <lacht> kann ich mir nichts garantieren. Aber ähm, oh Gott, das klingt jetzt wirklich alles andere als gut. Aber nee, du, ich verstehe das. Aber manchmal weißt du, es ist auch. Ist gar nicht so schwer, mich in, in, so wütend zu machen oder so mich mhm. zur Weißglut zu treiben, aber dann gibt's halt Tage, wo es ganz einfach ist. Ja. Und, ja, da sollte man auf jeden Fall sicherlich Abstand das nehmen. Das aber ja. ich finde, jetzt dieses eine, dieses eine Jahr Lockdown in der Beziehung, ich finde, das zählt wirklich wie für fünf Jahre Beziehung oder so, weil man kommt sich ja. so nah, man lernt sich, finde ich, nochmal von einer ganz anderen Seite kennen und muss komplett neue Routinen aufbauen und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Also ich, bin auf jeden Fall... Also, ja, ich wobei ich sagen alle.
1: muss, dass Tommy genau in dem Jahr auch gearbeitet hat. Also, er hatte da sein PJ im Krankenhaus gemacht. Das heißt, er war jetzt nicht den ganzen Tag dann zu Hause. Also es kommt jetzt eigentlich, jetzt er hat jetzt ein freies Jahr und jetzt ist er den ganzen Tag zu Hause. Also ich glaube, das wird dann nochmal eine noch mal neue, neue Challenge. Aber
0: habt ihr Routinen oder sowas hier jetzt neu?
1: Ja, also wir haben schon... Also ich bin ja ein absoluter Routin mensch Ich brauche das auch total so, um produktiv zu sein und irgendwie auch irgendwo entspannt zu sein, sage ich mal. Also wenn ich genau weiß, wie so der Tag ablaufen kann, dann gibt mir das eine Sicherheit irgendwie. Und wir haben eigentlich so diese Routine, also wir stehen immer gemeinsam auf und dann starten wir zum Beispiel gemeinsam mit Sport in den Tag, wobei da jeder auch wieder so sein eigenes Ding macht und fangen dann so bald an zu arbeiten, so an jeder an seinem Ding. Und dann haben wir zum Beispiel so unser Ritual, dann gemeinsam zu frühstücken erst und immer so, Abwechselnd jeder macht sein Ding oder wir machen wieder was gemeinsam. Und er hilft mir auch zum Beispiel ganz viel. Also da bin ich auch total dankbar für, dass ähm, jetzt, wo er jetzt auch zu Hause ist und mehr Zeit hat, dass er mich auch dann zum Beispiel beim Bildermachen unterstützen kann. Und ähm, dann haben wir halt eben abends dann immer unsere Routine, dann eigentlich gemeinsam dann Zeit zu verbringen, eine Serie oder so zusammenzuschauen und zu kochen. Kochen sehr gerne zusammen. Wobei, also dazu muss ich sagen, dass... Tommy's äh, Tommy's Teil ist da eher, dass er dann alles macht, worauf ich keine Lust habe, also er macht den Schnibbelpart, weil er kann nicht kochen, das heißt, ich kann alles abgeben, was ich nicht mag, also Zwiebeln, Knoblauch schneiden, all das und den Rest macht dann ich. Das ist immer
0: ganz praktisch. Ja, das kommt mir bekannt vor. Also andersrum. <lacht> Echt? <lacht> ja, ich habe gar keinen Bock auf Kochen und dann komme ich nur zum Anfang, so zum Schälen und zum Schnibbeln vielleicht auch maximal. Eigentlich nicht verschnibbeln, selbst das, selbst das überlässt er mir Was? nicht. Also es ist wirklich Schälen. Ey, überlässt und, es dir nicht. Nee. Schälen <lacht> und Abwaschen. <lacht> das ist so meine Aufgaben. Okay. Und so schnibbeln und so einfach, also idealerweise gehe ich dann auch aus der Küche. Ich bin auch gar nicht erwünscht okay, in der aber Küche. weil du es nicht gut machst? oder? Ja, er, er will auch da seine Ruhe haben. Also Ach, ich verstehe. nerv ihn dann auch ja, einfach. Gut. Das ist so seine ja, das kann ich Meditation verstehen. oder irgendwie, keine ja. Ahnung was. Und dann kocht er da in Ruhe, hört zu so sein. Podcast. Aber ist auch schön. Voll. Und so diese Kackaufgaben, so direkt am Anfang, die mache ich dann. <lacht> ja. Und dann bin ich auch fein mit, solange ich dann mit dem Rest nichts zu tun habe. Ja, gute Arbeitsteilung. <lacht> ähm, das ist vorhin schon angedeutet. Ich mache mal ganz schnell fünf Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Ähm, und zwar extrovertiert oder introvertiert. Ja, zu 100 introvertiert. Und das finde ich erstaunlich. Ja. Weil ich finde immer, wenn, du, wenn man YouTube macht, also vor allem YouTube, wo man ja auch so viel von sich preisgibt, finde ich es krass, wenn man dann sagt, okay, man ist halt 100 introvertiert.
1: Ja, also das wundert auch immer viele, weil natürlich geht man eigentlich so davon aus, wenn die Person so offen vor der Kamera spricht und so und vor allem so vor vielen Menschen, dass sie halt eigentlich extrovertiert sein muss. Aber für mich war das, ich hatte halt immer ein anderes Gefühl so beim also Ich war halt alleine, in meinem Zimmer vor der Kamera und es war eigentlich nur, ich war so allein. Und deswegen kam es mir nie so vor, also diese Zahl, dass sich die Leute das angeschaut haben, das realisiert man ja in dem Moment gar nicht. Und ich bin schon eine Person, die zwar durch YouTube auch gelernt hat, zum Beispiel offener zu sein und auch so durch Events. Da versuche ich dann schon so aus mir rauszukommen und es gelingt mir mehr als zum Beispiel jetzt früher, da war ich schon viel schüchterner, aber ich... Also ich merke dann auch immer, wenn ich zum Beispiel viel auf Events sah oder wenn ich zum Beispiel auf einer Pressereise war mit ganz vielen Leuten, so, dass meine Energie richtig low ist. Also das zerrt so richtig auch mental so an mir, wenn ich zu viel die ganze Zeit unter Menschen bin. Und ich ziehe meine Energie wirklich so aus dem Alleinsein und für mich sein und ähm, liebe das auch. Und ich habe auch oft ähm, so das Gefühl gehabt, dass es ein Nachteil ist, introvertiert zu sein in dieser Branche, weil man ja schon so das Gefühl hat, so diese Unterhaltungsbranche, die lebt eigentlich von so extrovertierten Menschen. Aber so, man macht irgendwie das Beste draus. Ne? Und so, ich bin halt einfach ich. Und es funktioniert halt irgendwie. Auch wenn die Leute dann was anderes von mir erwarten, wenn sie mich dann zum Beispiel live treffen. Also ich bin halt viel ruhiger dann,
0: wenn man mich dann live trifft. Bevor ich weiter reingehe, okay. nächste Frage. Früh aufstehen oder jeden Tag ausschlafen? Früh
1: aufstehen. Was heißt früh? Also, für mich ist früh schon 7 Uhr.
0: Ja, also. Ja. Keine Ahnung, wie andere das Wobei sind, ich sagen muss,
1: zurzeit wird es Zeit früh. Wird's eher 8 Uhr, weil es mir echt schwerfällt, zur Zeit früher aufzustehen. Ich, ich bin einfach jeden Tag so müde und ich komme dann einfach nicht aus dem Bett. Aber ich war früher ein extremer Langschläfer. Also, nach dem Abi, da habe ich wirklich teilweise bis 12, 13 Uhr geschlafen. War dann aber natürlich auch so bis 4 Uhr, 4, 5 Uhr dann wach, logischerweise. Und habe irgendwie so, so einen richtig komischen Schlafrhythmus gehabt und war dadurch auch gar nicht so richtig in so einer Arbeitsroutine drin. Und erst so die letzten Jahre habe ich das eigentlich entwickelt, dass es mir auch wichtiger geworden ist, wirklich früh aufzustehen, so meinen Tag zu nutzen irgendwie Und ich glaube, das liegt ganz stark daran, dass ich halt, mehr irgendwie so einen Sinn gefunden habe, auch so einen Sinn meiner Arbeit und diese Motivation auch gefunden habe und dadurch so, wenn ich dann mal irgendwie bis 10 Uhr wirklich schlafen soll, dann kommt es mir einfach so vor, boah, der ganze Tag ist jetzt weg und das, nee, das mag ich
0: gar nicht, das Gefühl. Kann ich gut verstehen, aber ich finde, 7 Uhr finde ich früh und ich finde auch aktuell, also ich stehe auch lieber, um, also lieber morgens früher auf, aber es ist, finde ich, auch eine Überwindung, wenn es noch dunkel ist, ja, voll. einfach aufzustehen. Ja, und einfach zu so sagen, okay, ja, es bleibt auch noch eine Stunde dunkel, total. aber ich stehe schon mal auf ja, und mache mich schon mal fertig bei Licht, ja. also, <lacht> wenn, wenn die Notwendigkeit nicht besteht. Was machst du lieber oder was magst du auch lieber, Instagram oder YouTube? Ich wusste, dass diese Frage kommt. Ja, sie kommt immer, aber... Mhm.
1: Schwierig. Also, sie liegt auch sehr nah. Ja, also für den alltäglichen Gebrauch schon Instagram, weil... Ich lade halt einmal die Woche vielleicht ein Video auf YouTube hoch. Und Instagram mache ich ja täglich. Deswegen ist Instagram schon irgendwie, würde ich dann schon bevorzugen, würde ich sagen. Aber YouTube hat halt nochmal irgendwie eine andere Bedeutung für mich. Einfach, weil ich halt damit angefangen habe. Und ohne
0: YouTube wäre ich jetzt auch nicht auf Instagram so, logischerweise. Aber wenn man dich fragt, bist du eher oder würdest du dich dann eher als Influencerin beschreiben oder als YouTuberin? Also wenn es nur diese zwei Begriffe gäbe, mhm. um... Deinen Beruf äh, nee. zu bezeichnen?
1: Dann lieber als Influencerin bzw. Content-Creatorin Creator, lieber, weil so YouTuberin ist ja nicht nur das, was ich mache. Also ich mache ja viel mehr als nur diese YouTube-Videos. Das ist ja wirklich eigentlich so der kleine Bestandteil mittlerweile. Deswegen würde ich mich jetzt nicht nur als YouTuberin bezeichnen. Okay. Ähm, Fernweh oder Heimweh? Hm. Ich würde sagen. Momentan eher Fernweh, konditionellerweise. Ja <lacht> also, ich, ähm, ja, dadurch, dass man jetzt eigentlich nur noch zu Hause ist, sehnt man sich schon eher nach der Ferne. Aber ich bin kein Mensch, der durchgängig Fernweh hat. Also, sage ich mal, jetzt in einem normalen Jahr, wo man auch normal reisen kann, da bin ich jetzt nicht so, dass ich am liebsten ständig unterwegs sein wollen würde oder irgendwie hm. jeden Tag so denke, ach, wäre ich jetzt irgendwo anders so. Ich mag es total zu Hause zu sein und genieße das auch total. Also für mich ist so beides sehr wichtig. Aber wenn, dann würde ich glaube ich
0: eher sagen Fernweh, einfach weil es nicht Standard ist. Mhm. Ah, Gab es da irgendwie so eine Reise, wo du so denkst, boah, ey, das war so ein geiler Ort. So, das, da würde ich, wenn ich jetzt wieder reisen könnte, hallo, wenn ich jetzt wieder reisen könnte, das wäre so der erste Ort, wo ich wieder hingehen würde. Ähm, Bali, muss ich sagen. Ja,
1: ich. Also da da auch, als ich mir so Videos angeguckt habe und dieses Gefühl praktisch wieder erlebt habe, was wir damals da hatten. Also, das wäre dafür, würde ich jetzt alles geben, wenn man jetzt da wieder sein könnte.
0: Ja, verstehe ich gut. Ich glaube, bei mir wäre es auch vielleicht sogar auch Bali. Ja. Am ehesten wahrscheinlich sogar. Ja. Ist einfach ein geiler ja. Und letzte Entweder-Oder-Frage, die mich vor allem an dir besonders interessiert, eher konservativ oder eher progressiv? Inwie inwiefern meinst du das? Naja, also ähm, würdest du dich eher selbst als konservativ betrachten? Mhm. Also Werte bewahrt und ich finde, wenn man sich zum Beispiel auch deinen Account anschaut, dann finde ich, ist das genauso dieser Zwiespalt so ein bisschen. Weil einerseits hat es so ein bisschen was Konservatives mit ähm, früh heiraten und auch, dass Tommy ja auch dein erster Freund ist und mhm. dann, also es wirkt vieles an deinem Lebensweg so sehr straight irgendwie, okay. weißt du, wie ich meine? Also mhm. so auch, wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte, ich mit, also wenn du mich gefragt hättest mit 15, so wie würde mein Traumleben so ungefähr aussehen? <lacht> Dann würde quasi das was du lebst, würde okay. da ungefähr bei rauskommen, ja? Und ein anderer Teil von dir ist ja auch sehr progressiv, indem du ja allein schon dein Beruf, den du ja auch machst, ist mhm. ja progressiv. Okay. Die Themen, die du ja auch Gut. ansprichst, sind ja auch eher progressiv. Ja. Deswegen hat sich das bei mir so ein bisschen aufgetan, weil mir fällt es irgendwie schwer, das bei dir einzuschätzen. Mhm. Deswegen interessiert es mich wo du dich eher so siehst? Ich glaube, auch, auch ich würd, vielleicht im Vergleich. Ja,
1: ich glaube, ich würde mich eher im Progressiven sehen, weil alles, wo ich eher konservativ bin, ist es nicht, weil ich das jetzt so krass aus Überzeugung gemacht habe. Also dass zum Beispiel Tommy mein erster Freund ist und ich den auch heiraten werde, das ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt das ich meinen ersten Freund irgendwann heiraten werde. Das war halt eigentlich im Grunde Zufall. Das ist einfach so gekommen, weil ich einfach vorher noch nie eine Beziehung hatte und meine erste Beziehung dann sich für mich halt so richtig angefühlt hat, dass ich dachte, okay, den Mann will ich heiraten. Aber ich war immer offen eigentlich so allem gegenüber. Ich bin generell keine Person, die nur so in bestimmten Mustern denkt und das sieht man auch allein daran, dass ich dann nach meinem Abi zum Beispiel auch gesagt habe, so ich will jetzt nicht studieren, ich will jetzt auch keine Ausbildung machen, weil nichts fühlt sich irgendwie richtig an für mich und ich will jetzt nicht nur diesen bestimmten Weg gehen, nur weil den vielleicht Leute von mir erwarten würden und dann habe ich jetzt zum Beispiel erst einmal mich nur komplett auf YouTube äh, konzentriert und ich glaube, wie viele Jahre, vier Jahre später habe ich ja erst dann gesagt, okay, jetzt will ich studieren, weil jetzt fühlt es sich richtig an für mich und äh, ich mache das dann aus Überzeugung und nicht, weil es halt ein bestimmtes Muster ist, was mir jetzt irgendwie vorgegeben wird und ich bin schon auch eine Person, die so allem irgendwie offen gegenüber ist. Also ich denke eigentlich kaum wirklich und
0: Muster, auch nicht auf andere Personen bezogen. Finde ich gut, die Antwort, ehrlich gesagt. Weil ich find, <lacht> nee, also im Sinne von, stimmt, also du hast es ja, ja quasi in dem Sinne, hast, hast du das ja nicht geplant. Ja. Aber war das trotzdem etwas, wo du, also wenn du so dein 15-jähriges Ich damals ähm, nochmal gefragt hättest, so wie, was wäre so der perfekte Verlauf? Deines Lebens. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir war es halt wirklich so, dass ich dachte, noch vor 30 will ich irgendwie verheiratet sein und Kinder haben und ein Haus und einen Hund so ungefähr. Mhm. Also, also so dieses traditionelle ja. Bild, was einem da vermittelt wird, das wollte ich dann auch ganz gerne leben. Gut, es hat halt nicht geklappt, ist mhm. nichts davon. <lacht> Aber, ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz, also. Ja, ich weiß,
1: was du meinst. Also klar, für mich ist gerade das was ich sozusagen lebe, für mich so der optimale Zustand, sage ich mal. Und so, wenn man mir das als junges Mädchen gesagt hätte, so, du wirst schon jung den perfekten Freund finden und du wirst ihn heiraten noch jung, dann klar, hätte ich gesagt, wow, voll toll. Aber wie, wie soll ich sagen? Also ich finde es auch immer schwierig, das so als perfektes Muster dann zu verkaufen. so Ich glaube, jeder Weg wäre auch schön gewesen. Also, selbst wenn ich irgendwie vorher andere Erfahrungen mit anderen Typen gemacht hätte, das hätte auch dazugehört. Für mich ist es natürlich irgendwo schön zu wissen, dass ich jetzt zum Beispiel nicht irgendwelche negativen Erfahrungen in dem Sinne machen musste jetzt, um erstmal jetzt den richtigen sozusagen zu finden. Das ist ähm,
0: voll schön. <lacht> 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 ähm, da kann man auf jeden Fall voll dankbar für sein. Ja. Eine Frage, die finde ich dann daran so ein bisschen anschließt, weil wir ja schon da bei den Progressiven sind. Würdest du, ich weiß gar nicht, ob ich direkt schon so Deep reingehen will. Aber eigentlich, finde ich, bietet sich das gerade an. Aber würdest <lacht> du dich ich. als ähm, Feministin bezeichnen?
1: Ja, schon. Wobei es kommt immer darauf an, wie man das definiert. Also wenn man jetzt erst eine Feministin ist, wenn man wirklich proaktiv da jeden Tag für kämpft, dann vielleicht nicht. Aber es ist schon ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und was ich auch schon öfters auch in meinen Videos irgendwie thematisiert habe. Und ich meine, es wäre jetzt auch komisch zu sagen, ich bin keine Feministin, weil das Sam ja im Grunde dann
0: sagen würde, ich ich bin nicht für die Gleichberechtigung, deswegen... Aber was würdest du sagen, ist an dir feministisch und was vielleicht eher traditionell? Hm. Oder wo, wo transportierst du oder nicht transportierst du, sondern so, wo vertrittst du eher traditionelle Werte und wo eher feministische Werte? Also
1: wo ich zum Beispiel eher feministische Werte, glaube ich, vertreten würde, ist so generell auch in der Beziehung. Also mir ist zum Beispiel Unabhängigkeit total wichtig und ich sehe das immer total... Oft bei anderen Frauen, die sich dann sehr abhängig machen in einer Beziehung und im Grunde allem nachgehen, was der Partner möchte und oder die Partnerin und ähm, sich dann praktisch so selbst aufgeben. Und ich glaube, das ist halt so etwas, worauf ich extrem viel Wert lege und wo auch immer Tommy so ein bisschen sagt so, ich bin wie so eine kleine Emanze, also wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn, wenn man die Zeit zurückdrehen wäre ich wahrscheinlich so eine Frau gewesen, die jetzt halt so richtig krass für die Unabhängigkeit der Frauen so gekämpft hätte schon damals, weil mir das immer total wichtig in allem ist. Und er findet das natürlich gut, also er sagt das jetzt nicht im Negativen, weil das ist ja auch etwas, was er auch an mir schätzt, dass ich mich jetzt nicht von ihm irgendwie abhängig mache und so mein eigenes Ding mache und eigentlich so der eigene Boss bin, so eine Beziehung, sage ich mal. Etwas, wo ich traditioneller bin. Also ich bin ja schon traditionell, was zum Beispiel diesen Laufweg angeht, so heiraten und ich möchte gerne Kinder bekommen und so. Ich weiß nicht, ob das jetzt aber weiß darauf Ich gar nicht, ob das ist. so
0: traditionell ist tatsächlich. Also kein Kinderwunsch ist ja nicht progressiv, sondern ist ja nee, nee. quasi auch mal nur so eine eigene Entscheidung. Ja, ähm, das tra Traditionell, also wo du vielleicht denken würdest, dass sehe ich irgendwie anders oder irgendwie sowas. Also Meinst du in Bezug jetzt auf den Feminismus? Auf den Feminismus? Also eine
1: Situation, wo Männer und Frauen nicht gleichberechtigt
0: nee, sein gar nicht um Nee, gar nicht unbedingt, sondern also ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die, die sich so als sehr progressive Feministin bezeichnet und auch sieht. Und mit ihr habe ich zum Beispiel auch dann entsprechende Auseinandersetzungen, wo ich dann merke, okay, vielleicht bin ich da, habe ich da traditionellere Werte im Sinne von, ähm, dass sie Sagt, sie, sie will das Patriarchat abschaffen und durch ein Matriarchat ersetzen. Mm. Das heißt, ein Ungleichgewicht schaffen zugunsten der Frauen. Okay. Und da gehe ich zum Beispiel ungerne mit. Ja. Weil wenn mm. ich von Gleichberechtigung spreche, dann rede ich von 50, 50 und ja. nicht von 70, 30, egal in welche Richtung. Nee, ich sehe das so wie du. Aber das ist zum Beispiel. Also, ich würde das auch nicht unbedingt als traditionell betrachten, aber. Diese Forderung gibt es zum Beispiel halt eben auch. Und da würde ich sagen, ich finde es vielleicht zu Anfang, finde ich es, glaube ich, wichtig, um ein Gleichgewicht zu schaffen, möglicherweise erst ein Ungleichgewicht herzustellen, um das Gleichgewicht zu normalisieren.
1: Ja, ich verstehe, aber was du meinst. Aber ich glaube, dass gerade diese extremen Denkweisen halt immer auch zum Beispiel der Grund sind, warum ganz viele den Feminismus gar nicht ernst nehmen. also Oder warum alle dann immer sagen, das ist jetzt eine verrückte Feministin, die da irgendwie der es immer nur darum geht, Frauen irgendwie in den Vordergrund zu schieben und keine Ahnung was und dann gar nicht so diesen, wirklich diese wichtige Essenz eigentlich daraus verstehen. Deswegen, also ich verstehe so die Denkweise, dass man erstmal weiter nach vorne schiebt, um dann irgendwann so auf einer Höhe zu sein. Aber ich glaube, dass es das auch ganz oft dann so nach hinten dann losgehen kann. Also beziehungsweise, dass das viele dann auch nicht verstehen werden. Was, die verstehen das ja teilweise, also... Ganz viele Männer verstehen es ja nicht mal teilweise, dass man auf einer Ebene stehen will. Das ist ja das Problem. Ja,
0: oder, also, wo ich, wo ich zum Beispiel auch merke, ich bin ein bisschen traditioneller, ist zum Beispiel Themen, wo von vornherein zum Beispiel eine, ein Ungleichgewicht herrscht, weiß ich nicht, zum Beispiel in einem technischen Segment, mhm. ähm, wo einfach schon im Studium vielleicht irgendwie 80 Prozent Männer sind, 20 Prozent Frauen. Und wenn es dann darum geht, zu bestimmten Vorträgen, dann bei einem Podium, das 50-50 zu besetzen, verstehe ich schon, dass es dann manchmal einfach schwierig ist, wenn ja. von vornherein wenig Frauen in dem Bereich sind, die ja. dann zu besetzen, wo ich mich dann frage, ob man nicht von, also wo, man, wo ich dann zum Beispiel die Meinung vertreten, man muss von vornherein eher schon schauen, dass man im Studium oder schon in der Schule ja. Frauen für gewisse Themen begeistert, damit genau. man schon im Studium ein Gleichgewicht von 50-50 hat, damit man später nicht in, in, ähm, im Unternehmen dann irgendwie händeringend nach Frauen suchen muss, mit denen die man für irgendwelche Podiumsdiskussionen ja. besetzen ja, kann. Ja, ich sehe das genauso. Aber dann zu sagen, nee, wir canceln das jetzt eher alles, weil das nur Männer und die einzige Frau ist halt die Moderatorin, dann denke ich mir so, Finde ich auch nicht gut, mhm. aber ich kann verstehen, wo das herkommt.
1: Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass...
0: Und da also da gibt es ja. halt so Momente, wo man sich dann irgendwie vielleicht nicht so ganz einig ist zum Beispiel. Also ja. wo ich dann verstehe, dass da ein Ungleichgewicht herrscht, aber wo ich dann sagen würde, okay, da, dieses Ungleichgewicht war halt schon vorher da. Mhm. Und da muss man halt ansetzen. Genau,
1: das, also ich sehe das genauso wie du. Also ich finde es auch schwierig, dann... Irgendwas zu erzwingen, also wenn wirklich zum Beispiel weniger Frauen in der Berufsgruppe sind, so das ist dann halt etwas, was man erstmal so als Missstand bemerken muss. Und wie du schon sagst, ich finde es auch total wichtig, dass man dann eher irgendwo an der Wurzel anfängt, das zu verbessern und dann halt wirklich in den Schulen auch mehr aufklärt. Also man hat ja zum Beispiel, also wir hatten damals, glaube ich, so einen Tag, wo man dann so in Berufsgruppen reinschnuppern konnte, die jetzt zum Beispiel nicht typisch für Frauen irgendwie waren. Aber das war irgendwie, ist das halt so untergegangen, hatte ich das Gefühl. Also ich finde, das müsste man viel regelmäßiger aufgreifen und da auch irgendwie mehr Einblicke bieten, damit wirklich jeder, also damit auch Mädchen in dem Alter wirklich wissen, was es überhaupt für Optionen gibt. Weil ich glaube, das ist halt eher so das Hauptproblem, dass man wirklich zur Schule geht, sein Abi macht, sage ich mal, oder seinen Abschluss und dann gar nicht überhaupt weiß, so, was gibt es überhaupt alles. Und man hat sich auch gar nicht ausprobiert, woher soll man dann wissen, dass man zum Beispiel vielleicht in einem Beruf tätig sein möchte, der jetzt nicht typisch sag ich mal, für Frauen eigentlich so genutzt wird oder wo halt die, wo hauptsächlich Männer drin zu finden sind.
0: Und wenn wir von Schule sprechen, was gäbe es denn da für Fächer deiner Meinung nach, wo man ansetzen könnte oder wo man sagen könnte, okay, das Fach könnte man auch noch mit reinnehmen mal oder das Fach ähm, gegen das Ersetzen zum Beispiel?
1: Gute Frage. Also was ich schön finde, wenn es zum Beispiel ein Fachgeber, wo viel mehr so auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung so gezielt gefördert werden würde. War das gerade ein richtiger Satz? Also gezielt auch so Persönlichkeitsentwicklung gefördert wird, weil ich finde, das ist so extrem untergegangen in der Schule und ich glaube, das ist etwas, was total vielen auch helfen würde, sich mehr kennenzulernen, um dann auch dementsprechend zu wissen, was man überhaupt nach der Schule machen will. Weil das ist ja eigentlich das Hauptproblem, was viele so nach dem Abi oder nach ihrem Abschluss haben, was ich auch bei meiner Community immer wieder feststelle. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Q&A mache, kommt immer die Frage so, woher soll ich jetzt wissen, was ich nach der Schule machen will? Und soll ich studieren? Soll ich eine Ausbildung machen? Soll ich ein Jahr frei machen? Und ich glaube, das ist halt vor allem, weil die meisten sich einfach noch nicht selber kennen. Und ich meine, mir ging es ja irgendwo genauso, weil man ist ja noch relativ jung und man beschäftigt sich in der Schule hauptsächlich eben mit den Fächern, die man da hat. Und gar nicht so richtig mit sich selbst. Und es gibt so viele, finde ich, coole Spiele oder irgendwie Trainings, die man machen könnte, wo man wirklich so mehr über sich nachdenkt und lernt zu reflektieren. Und ich glaube, das fände ich total cool, wenn das halt irgendwie mehr... Es muss nicht ein festes Fach sein, aber vielleicht einfach so, dass man das regelmäßig mal so für einen Tag so einführt. Wie so eine Projektwoche oder so. Genau. Und... Ähm, ja, also das Schulsystem
0: ist eh, das müsste eh komplett gesetzt werden. Aber fällt dir zum Beispiel irgendwie so ein bestimmtes Training ein? Oder gab es irgendwie was, irgendein Training oder Coaching, was du vielleicht selbst mal gemacht hast, was dir vielleicht auch geholfen hat?
1: Ich habe nicht ein Training so in dem Sinne gemacht, aber ich habe zum Beispiel einige Bücher aus so zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gelesen. Und es, also ich finde, es reicht schon allein, dass einem solche Fragen gestellt werden. Also so Fragen so. Allein so eine richtig typische Frage, so was ist für dich so der Zweck deines Lebens oder was ist dir wichtig und wofür stehst du und halt allein, dass man solche Fragen überhaupt erstmal so reingeworfen bekommt, so das finde ich ist schon wichtig.
0: Thema Bücher, ähm, <lacht> du hast ja angekündigt, du willst in diesem Jahr 25 Bücher ja. lesen <lacht> ähm, und auch sonst liest du ja super gerne und super viel, hast du... Empfehlungen für Bücher, die du bereits gelesen hast und was steht auf deiner Liste? Boah, ja gut, also hast du schon deine 25 Bücher, hm. die du lesen willst oder kommen Nein, die noch? Nein,
1: nee, nee, ich habe okay. die noch nicht fest. Also ich habe jetzt, ich glaube drei Bücher habe ich dieses Jahr schon gelesen, also ich bin schon gut dabei. <lacht> okay, wow. Ich lese halt alles Mögliche, also ich lese sowohl <lacht> Romane als auch halt wirklich so mehr so Bücher in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe jetzt zu, zuletzt habe ich... Ähm, Gott von Ferdinand von Schirach gelesen mhm. und das fand ich wirklich extrem also das fand ich wirklich extrem empfehlenswert. Hätte ich gar nicht gedacht, weil das ist halt in Form eines Theaterstücks geschrieben. Aber ich habe das an einem Abend komplett in einem Zug durchgelesen. Da geht es halt so um die Frage, also es ist halt auch so ein bisschen philosophisch, also es geht um die Frage, so, wem gehört unser Leben und wer darf darüber entscheiden und es wird dann halt irgendwie vor einem Ethikrat über den ähm, ärztlichen über, wie nennt man das, über die ärztliche Begleitung des Suizids gesprochen, also, ist es, also sollten Ärzte sozusagen Suizid begleiten dürfen und dann wird das halt aus verschiedenen Perspektiven diskutiert und das fand ich so interessant und vor allem auch so ein Thema, so darüber denkt man vielleicht nicht so im Alltag darüber nach, aber es ist halt unglaublich wichtig und relevant und ist auf jeden Fall ein Thema, was natürlich die Meinung sehr spaltet, deswegen, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe aber noch einige, ich habe noch einige Bücher auf meiner Liste, aber jetzt spontan.
0: so Ich hatte nur mitbekommen, Exit Racism hattest du auch mhm. ähm, ja, ganz stimmt. viel
1: empfohlen. Genau, da habe ich ähm, aber das Hörbuch gehört, weil ähm, da fand ich, also ich finde gerade bei solchen Büchern ist es schön, gerade wenn sie von der Autorin selbst auch gesprochen werden, das so zu hören und mit ihrer Stimme zu hören. Und ich finde, also dieses Buch von Tupoca, das hat mich so in den Bann gezogen, weil ich habe das halt auch dann letztes Jahr natürlich zu dieser ganzen ähm, Black Lives Matter Bewegung dann auch gehört, weil ich dann auch selbst gemerkt habe, okay, so mein Wissensstand ist gar nicht so auf dem Stand, wie ich den gerne hätte oder es gibt halt auch noch voll viel, was ich selbst lernen kann und bin dann selbst durch Empfehlungen halt auf das Buch gestoßen. Davor habe ich was ähm, weiße Menschen das ähm, muss nicht wissen, aber wissen sollten, oder?
0: Nicht hören wollen,
1: aber wissen ah, genau, sollten. Genau, also. genau. Von der Alice, hast, hast du das. das? Genau, das habe ich davor auch gehört, das hat mir auch unglaublich gut gefallen und unterschiedlich geschrieben, aber beide auf ihre Weise sehr ähm, informativ und trotzdem sehr packend, also gar nicht so, dass man irgendwie denkt, okay, das wird jetzt total anstrengend, mir das irgendwie anzuhören, sondern wirklich eher so ein Buch, wo man komplett die ganze Zeit so Aha-Momente hat, wo man, wo ich auch selber so realisiert habe, krass so das habe ich selbst gar nicht so wahrgenommen in solchen situationen und deswegen also für mich vor allem auch exit racism das ist ein buch so da fände ich es wirklich super wenn das auch in schulen gelesen werden würde weil das halt etwas ist was man viel früher eigentlich auch lernen und verstehen sollte
0: voll aber hattest du dann auch du meintest gerade hattest dann auch so momente wo du sagst oh, das war mir vorher gar nicht bewusst also von welcher Seite aus bewusst also dass du rassismus erfahren hast oder dass du selber rassismus hattest sowohl weißt.
1: als auch also sagen wir jetzt mal allein so diese Frage woher kommst du ich meine das ist halt eine Frage die ich auch ständig gestellt bekomme also allein wenn ich ein Taxi hier in Berlin steige kommt eigentlich immer die Frage so woher kommst du oder woher kommt dein nachname oder ähnliches und ich habe immer irgendwie so ich habe mich nie so richtig so wohl gefühlt bei der Frage aber auch nie so richtig darüber nachgedacht warum das so ist und das ist zum Beispiel auch etwas, was in den Büchern dann auch erklärt wurde, dass es halt eigentlich schon irgendwo rassistisch ist, weil die Person dann ja eigentlich suggeriert, dass man halt nicht deutsch sein kann. Und selbst wenn man dann halt sagt so, ja, ich komme aus Berlin, dann kommt so, ja, aber woher kommst du denn wirklich? Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch so ein, so ein Thema, was sehr die Meinung spaltet, wo halt viele Leute sagen, ja, aber man fragt das ja aus Interesse und man will ja eigentlich nichts Böses damit. Und ich verstehe auch diese Sichtweise, aber ich glaube, man muss halt in solchen Momenten vielleicht sich eher zurücknehmen und dann sich überlegen, wenn das aber ein negatives Gefühl bei der anderen Person auslöst, so warum muss ich dann auf diese Frage bestehen? So Warum lasse ich es dann nicht dabei und hack das Thema damit ab? So. Und das ist halt auch etwas, was ich dann zum Beispiel gelernt habe, weil ganz oft ja zum Beispiel auch die Diskussion kommt, so, was darf man heutzutage überhaupt noch sagen? Und Klar, ist es ist irgendwie manchmal schwierig, weil viel mehr jetzt natürlich ja auf alles geachtet wird, sage ich mal. Und ähm, sage ich mal, Sachen, die man früher Leute das gesagt haben und keiner irgendwie darauf reagiert hat, jetzt natürlich direkt krasser Shitstorm ausbrechen kann. Aber ich finde diese Entwicklung eigentlich gut, weil so, was darf man sagen? Klar, ist es ist manchmal schwierig, aber was will ich sagen, ist, finde ich die wichtigere Antwort, weil wenn ich doch dann irgendwie, wenn mir dann jemand sagt, das ist irgendwie rassistisch oder das verletzt die Person, dann will ich das auch gar nicht mehr sagen. So Und dann lerne ich daraus und hake das Thema dann für mich ab und das ist zum Beispiel etwas, was ich total auch aus den Büchern dann gelernt habe. Was hast du denn
0: früher, wenn man dich eben gefragt hat, wo kommst du her, was hast du früher geantwortet und hat sich die Antwort heute geändert? Also sagst du heute was anderes, als du früher gesagt hast?
1: Ähm, Also ich, man muss dazu sagen, seitdem wurde ich das nicht mal so oft gefragt, weil ich kaum noch das Haus verlassen habe <lacht> seit letztem Jahr. Aber es ist eine gute Frage, ob ich das jetzt ändern würde. Also ich habe halt immer, ich habe schon immer so richtig darauf geantwortet und gesagt, so, dass ich halt Aramäerin bin. Und das ist halt dann aber auch nochmal schwierig dann so zu erklären, weil viele kennen Aramea zum Beispiel nicht. Und dann ist es immer so, ah, äh, Armenien und dann kommt halt immer auf meine Stimmung an und dann bin ich halt entweder so ja und, <lacht> und hake das Thema dann für mich ab oder dann sage ich halt nochmal so nee, Aramäerin und dann ist es halt aber schwierig zu erklären, weil wir haben ja in dem Sinne kein Land mehr. Es war ja das damalige Mesopotamien und das existiert ja so nicht mehr und das ist einfach für mich so ein Riesenfass, das aufzumachen, wo ich halt wirklich so bei, sage ich mal, einem Taxifahrer, dann einfach in dem Moment meistens keine Lust habe. Das heißt, ich versuche das dann
0: irgendwie immer... Was, Kann ich voll verstehen. Ja. Ich meine, du bist ja keine Geschichtslehrerin ja, jetzt ja. in dem Moment. <lacht> weißt, also.
1: Deswegen, also ich sage dann, also meistens, wenn ich das dann irgendwie falsch verstehe, so, sage ich einfach so, ja genau, und hake das dann für mich ab. Ich hatte das jetzt auch noch nie, dass wenn man mich jetzt das gefragt hat, ich zum Beispiel gesagt habe, ich komme aus ähm, Berlin oder so. Also ich antworte dann schon so mit meiner Herkunft, weil ich dann ja auch weiß, wo das sozusagen abzieht. Aber... Es ist auf jeden Fall interessant, darüber nachzudenken, wie ich jetzt darauf antworten würde, wenn man mich das jetzt fragen
0: würde. Ja, weil das habe ich mich zwischendurch auch tatsächlich gefragt, ob sich das quasi vielleicht so ein bisschen geändert hat. Und du hattest mal, glaube ich, in einem Video gesagt, das sei deine Herkunft. Also sagst du das dann, ich bin Aramäerin oder also was würdest du sagen, ist Aramäisch an dir? Beziehungsweise eigentlich eher, wo merkst du den aramäischen kulturellen Einfluss und wo den deutschen kulturellen Einfluss? Weil, also ich kenne das nur von mir. Ich weiß zum Beispiel, das ist vielleicht so sehr russisch irgendwie an mir. Uh -huh. Und das wiederum ist sehr deutsch an mir, weil ich auch mit zwei Kulturen quasi groß geworden bin.
1: Ja, also ich glaube, was jetzt zum Beispiel, also was Tommy jetzt zum Beispiel sagen würde, ist so mein Temperament. Das ist wahrscheinlich, kommt schon so von meiner aramäischen Seite und dass ich auch sehr schnell laut werden kann. <lacht> da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Aber ich bin schon auch, so mit einer großen, also bei uns ist es halt auch so üblich dass man halt wirklich eine riesige Familie hat und so bin ich halt auch groß geworden, dass wenn man zum Beispiel jetzt bei der Oma zu Besuch war, dass dann wirklich so praktisch so 30 Personen zusammen im Wohnzimmer saßen und alle irgendwie durcheinander geredet haben und das ist schon eher sowas, was ich eher von meiner aramäischen Seite habe, dieses Temperament, dass man so ein bisschen lauter wird und ähm, alle durcheinander reden, aber ich habe auch schon viel, also ich bin... Ich habe schon viel von der deutschen Seite und allein jetzt zum Beispiel, also ich fühle mich auch zum Beispiel in der deutschen Sprache wohler, muss ich sagen, weil das für mich einfach, also auch unter, mit meinen Geschwistern reden wir eigentlich hauptsächlich Deutsch und ähm, muss auch sagen, dass ich dadurch zum Beispiel auch das Aramäische so ein bisschen verlernt habe, was ich sehr schade finde, aber ich ähm, habe mich trotzdem also, das ist irgendwie ganz komisch, weil ich glaube, ich habe mehr von der deutschen Seite, aber trotzdem identifiziere ich mich jetzt nicht als Deutsche. Also wenn man mir das jetzt sagen würde, dann, wenn man mich jetzt wirklich fragen würde, was ist deine Nationalität oder was ist deine Herkunft eher, dann würde ich immer sagen, so ich bin Aramäerin. Hm. Was einfach, glaube ich, das ist halt einfach so unterbewusst bei mir. Oder vielleicht einfach so, weil die Leute einem eigentlich direkt dadurch schon suggerieren: so, du siehst nicht deutsch aus, so du kannst eigentlich gar kein Deutsch sein und vielleicht ist das so etwas, was dann schon in meinem Kopf dann schon dadurch so eingeprägt ist.
0: Ich kann mir das voll vorstellen. Ich glaube auch so dieses ständige, wo kommst du her, was einem dann suggeriert, dass man eben nicht deutsch ist, mhm. das finde ich wirkt auch mal so, als wäre man nicht so, also es wirkt nicht gerade herzerwärmt oder man fühlt sich nicht gerade willkommen, so ja. ungefähr, finde ich. Ja, wobei ich sagen muss, dass ich nie
1: so als Kind oder in der Schulzeit so das Gefühl hatte, irgendwie wegen meiner Herkunft diskriminiert zu werden oder so. Also auch jetzt als dann diese, als so das Thema Rassismus halt auch so präsent war, habe ich halt auch extrem drüber nachgedacht. Und ich, mir war das in keiner Situation so richtig bewusst jetzt im Nachhinein. Ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach so unterschwellig war und ich das dann einfach nicht so als solches so bemerkt habe. Aber ich habe mich noch nie so richtig so diskriminiert gefühlt. Wo bist du aufgewachsen? Ähm, bei Paderborn, hm. das ist bei Bielefeld in
0: NRW. Ja, ja, du guckst mich so an, als wüsste ich nee, nicht, wo es ist. <lacht> nee, ganz oft kennen
1: Leute das ist nicht, deswegen... Ich bin in Dortmund aufgewachsen, das Paderborn so, nicht weit. so, ja gut, ja stimmt.
0: <lacht> deswegen, ist, ich kenne Paderborn, aber ich, ich glaube, ich war sogar mal in Paderborn, aber ich weiß nicht. Ich will jetzt hier keine Paderborner beleidigen, aber ich finde generell so diese ganze Ecke NRW, das ist alles so ein bisschen nichtssagend, ähm, also hat jetzt ja. nicht so... Nee, ist jetzt das, nicht so herausragend oder nee, so, dass das man ist, so sagt, wow. das muss man jetzt
1: auch nicht gesehen haben, ist jetzt nicht der
0: Hotspot schlecht Ja, also deswegen, aber zum Beispiel, ähm, du bist ja dann nach Berlin gezogen. Wann? Ähm, 2016. 2016, dann quasi auf eigene Faust nach Berlin gezogen. Mit, und dein Bruder lebt ja auch hier.
1: Genau, der ist aber nachgezogen. Ich glaube, der ist 2018 nach Berlin gezogen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Warum Berlin? Also ich wollte halt immer relativ früh aussehen. Mit 19 habe ich so meinen ersten Versuch gestartet. Da bin ich in die Umgebung von Stuttgart gezogen, weil einige Freunde von mir gelebt haben. Und ähm, da habe ich aber dann irgendwie gemerkt, also das ging dann irgendwie alles so schief mit der Wohnungssuche. Und dann habe ich irgendwie doch gemerkt, so das ist einfach nicht so das Richtige für mich. Das war 2015, bin dann wieder zurück nach Hause gezogen und habe dann halt so ganz viel über mich so nachgedacht und wo ich halt hin möchte. Und für mich war halt immer so, stand so im Fokus, ich möchte irgendwann mal was mit Mode machen, so, das war halt schon immer was, was mich halt total interessiert hat und dachte mir halt, okay, Berlin ist eine gute Stadt dafür und ähm, das Ding war halt auch mein Management, hat halt seinen Sitz in Berlin und genau zu dem Zeitpunkt sind halt auch andere Freunde von mir nach Berlin gezogen und für mich war das dann halt so, okay, so das ist so ein Extremum natürlich zu Paderborn, aber genau das wollte ich, also ich wollte wirklich so ein bisschen über mich hinauswachsen und so was komplett Neues ausprobieren. Und
0: was hat Berlin mit dir gemacht?
1: Ich würde einfach sagen, dass ich auf jeden Fall eigenständiger geworden bin, aber ich glaube, das ist generell auch durch die eigene Wohnung gewesen und dass ich halt so auf mich allein gestellt war, aber auch so ein bisschen dieses Offene zu entwickeln und so weltoffener auch noch zu sein. Also ich würde sagen, ich war schon immer eine sehr weltoffene Person, also ich war noch nie so, dass ich irgendwas gesehen habe und mir so dachte, hm, warum ist das jetzt so? Also ich war schon immer sehr tolerant und offen einem gegenüber, aber wenn man halt in Berlin wohnt, ist das halt nochmal was anderes und ich fand es halt auch total schön, so viele Menschen auch irgendwie kennenzulernen, die halt einfach so ihr eigenes Ding machen und total überzeugt davon sind. Und das hat, glaube ich, mir auch nochmal geholfen oder mich noch weiter darin bestärkt, so meinen eigenen Weg zu gehen. Weil ich glaube, wenn ich jetzt in einer Stadt geblieben wäre, wo schon eher die Leute alle einen konservativen Weg gehen und man dann eher schief angeschaut wird, wenn man so was Eigenes macht, dann hätte mich das vielleicht eher gebremst, wobei... Nee, eigentlich war ich noch nie eine Person, die sich davon hat Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es halt einfach positiver Einfluss ist. Einfach auch Menschen um sich herum zu haben, die so selber so ein eigenes Ding machen.
0: Also das inspiriert dich dann einfach im ja, Alltag? Voll. Weil, also glaubst du, dein Lebensweg, aber eigentlich nicht, ne dass dein Lebensweg sich so groß unterschieden hätte von, nee. von dem, äh, wie du ihn sonst irgendwie bei Stuttgart oder so gegangen wärst? Nee, das glaube ich nicht.
1: Aber ich glaube schon dass ich einfach hier selbstsicherer geworden bin in allem.
0: Apropos Selbstsicherheit. Selbstliebe ist ja auch bei dir in den Vlogs und auf YouTube vor allem auch ein Riesenthema. Mhm. Ähm, und das ist auch eins, was du, finde ich, total schön bespielst. Danke. Also wirklich jetzt. Äh, auch vor allem, auch, was ich auch mochte, waren auch so die Ansätze. So ein Video, das kann ich auch sehr empfehlen wo du ähm, einfach so quasi im Hintergrund gesprochen hast und dabei gemalt, so eine ja. Frau gemalt hast, mit, wo so ein Baum irgendwie so rauskommt. <lacht> ähm, und da habe ich mich gefragt, wann hast du für dich quasi festgestellt, dass du an diesem Punkt jetzt angekommen bist, dass du dich selbst liebst? Mhm. Boah, gute Frage.
1: Also, ich, ich glaube, es ist schwierig, so diesen einen Punkt zu bestimmen, weil das halt so eine krasse Entwicklung einfach bei mir war. Also es waren halt immer so Auf und Abs und ich hatte immer mal wieder so Knackpunkte, sage ich mal, wo ich wirklich so gemerkt habe, ah, so das hat mich jetzt nochmal einen Schritt weitergebracht. Oder da war nochmal so ein Gedankengang, der mir total die Augen geöffnet hat. Deswegen, ich finde es immer deswegen auch so schwierig, wenn mich Leute fragen, wie lernt man, sich selbst zu lieben? So, es gibt nicht diesen einen Weg. So. Und das ist auch nicht so, du machst das, das und das und dann liebst du dich selbst. So, das ist halt einfach bei jedem irgendwie so eine lange Entwicklung. Und ich würde auch sagen, dass ich immer noch so an dem Punkt bin, wo ich manchmal auch einfach Tage habe, wo ich halt so sage, so nee, heute fühle ich mich einfach nicht. Und das ist halt auch komplett normal, denke ich. Aber ich glaube, so, so den, diese größte Wende hatte ich wirklich 2000 und das muss ich kurz überlegen, 2019, 2018 hatte ich nämlich davor äh, eine OP, wo ich danach so äh, Cortisontabletten tabletten nehmen musste und dadurch irgendwie 10, 15 Kilo mit einem Schlag wirklich so innerhalb von ein, zwei Monaten zugenommen habe. Und das war halt etwas, so ich war immer eine sehr, sehr schlanke Person. Also vor allem auch so in, mein, in der Anfangs- von meiner YouTube-Zeit war ich sehr dünn und habe dann eher zum Beispiel auch so Skinny-Shaming so erleben dürfen, weil ich wirklich schon ziemlich zierlich war. Und deswegen war das nie etwas so, <lacht> das ist so süß, als so, hier vor mir geht. Ähm, wo war ich jetzt?
0: Um, du hast Skinny-Shaming
1: erlebt. Genau. Und das war halt Mehr immer als. eher so in die andere Richtung. Also ich war dann, wenn dann eher immer Kommentare kamen dazu, dass ich zu dünn war. Aber ich hatte nie irgendwie Probleme, dass ich irgendwie zugenommen habe oder so. Im Gegenteil, ich habe eigentlich dann die ganzen Jahre in meinem Leben mein Gewicht so gehalten und dann mit einem Schlag, habe ich halt diese 15 Kilo zugenommen und das war natürlich für mich so eine krasse Veränderung. Aber es gab so keinen Moment, als ich das so realisiert habe, wo ich mir so dachte, oh nein, ich habe jetzt 15 Kilo zugenommen. Und ich glaube, das war der Moment, wo ich realisiert habe, dass ich so mit mir im Reinen bin, weil für mich andere Sachen in dem Moment so viel wichtiger waren, als jetzt, wie sehe ich aus und habe ich da jetzt irgendwie Speck an den Hüften und an dem Bauch, dass ich so richtig gemerkt habe, okay, so Ich liebe mich eigentlich schon so viel, dass ich mich jetzt nicht mehr von solchen Sachen so beirren lasse.
0: Hm. Ähm, ich glaube, es ist aber auch grundsätzlich, also wenn ich mich versuche, da so rein zu fühlen in die Situation, ist, ich, für, also, das wäre, glaube ich, für jeden herausfordernd, egal ob man da jetzt zunimmt oder vielleicht auch abnimmt. In dem Moment, wo sich dein Körper irgendwie innerhalb von ein, zwei Monaten oder was so stark verändert, ist es, glaube ich, generell schwierig, damit umzugehen. Einfach weil es nicht mehr der Körper, ist, den du so, der dir so vertraut ist, den du so gut kennst.
1: Ja, ja, voll. Also, ich kann das auch total nachvollziehen, wenn man dann halt einfach so, vielleicht auch dann Zweifel hat und sich einfach nicht mehr so wie im eigenen Körper fühlt. Ja,
0: sich so irgendwie fremd fühlt. Ja, genau.
1: Aber für mich war halt einfach so, dadurch, dass es halt was so Gesundheitliches auch war und ich dann einfach nur so froh war, okay, so, mir geht's eigentlich gut gerade nach diesem ganzen Auf und Ab, was das Gesundheitliche anging. Das, dass mir einfach irgendwie praktisch so egal war, weißt du? Weil man einfach so gemerkt hat, so worauf es eigentlich ankommt und wie verrückt es eigentlich jetzt wäre, sich deswegen so den Kopf zu zerbrechen, obwohl es ja einem gut geht.
0: Du hattest ja vorhin die Diagnose angesprochen. Oder magst du das nochmal erklären, ja. was bei dir da genau festgestellt wurde und was es am Ende auch, also was es eigentlich genau war?
1: Ja, also das ist ein bisschen komplizierter, weil man jetzt eigentlich nicht zu 100 Prozent weiß, was es war. Aber ähm, es wurde halt, also die erste Diagnose war ein Hypophysenadenom. Also die Hypophyse sitzt im Grunde halt im Kopf, so praktisch hinter den Augen ungefähr, am Gehirn. Und ähm, ein Adenom ist halt erstmal ein gutartiger Tumor. Bei Tumor ist natürlich erstmal, alle denken dann, okay, Krebs, aber das ist natürlich nicht. Also ein Tumor ist erstmal, sag ich mal, so ein, ja, genau, ein Geschwülst, also irgendwas, was sich da aufgeblasen hat, sage ich mal. Und ähm, das wurde dann halt festgestellt. Und dann hieß es halt direkt, okay, das sollte jetzt operativ entfernt werden. Also das muss auch nicht immer ähm, operativ entfernt werden. Manchmal kann man das auch mit Medikamenten irgendwie regeln. Aber bei mir war das dann schon an einem Punkt, dass der halt der, das Adenom schon so groß war, dass es praktisch schon so an meinen Sehnerv auch so gedrückt hat. Und das kann dann halt auch schon problematisch werden. Also das kann natürlich dann auf die Augen gehen. Und das ist halt auch nochmal... Also bei mir wurde das ja festgestellt, weil ich ja immer so ganz starke Kopfschmerzen hatte, also jahrelang. Und ähm, dann nie so richtig, also da wurde nie der Grund für gefunden. Also ich war auch ganz oft bei den Ärzten deswegen und immer hieß es dann okay. Es liegt wahrscheinlich am Eisenmangel oder du trinkst nicht genug. Also wirklich das Typische, was man hört, wenn man halt Kopfschmerzen hat. Aber das war halt, es ging halt wirklich darüber hinaus und so mir ging halt, also es war nicht nur Kopfschmerzen, sondern mir ging es halt wirklich körperlich auch richtig schlecht und musste mich dann auch immer ähm, übergeben. Und das waren wirklich schwierige Zeiten, aber immer nur so etappenweise. Also es war nie so, dass mich das jetzt ein ganzes Jahr belastet hat, sondern sage ich mal so zweimal im Jahr war das dann so über ein paar Wochen lang. Und irgendwann, ähm, so die letzte Ärztin, bei der ich dann deswegen irgendwann war, hat mir dann ein MRT verschrieben und da wurde das dann festgestellt. Und ähm, dann ging das alles auch relativ schnell. Dann wurde irgendwann ein OP-Termin äh, gemacht. und da wurde halt das Ding dann entfernt. Und das Gute halt bei meinem Tumor war halt, dass die das durch die Nase hinweg entfernen konnten. Also die mussten jetzt nicht extra am Kopf was aufschneiden. Und an sich war das jetzt auch kein extrem gefährlicher Eingriff, sage ich mal. Also die machen das schon regelmäßig, aber natürlich hatte man trotzdem irgendwo Angst. Wo, wobei ich sagen muss, ich glaube, ich hatte zum Beispiel weniger Angst als Tommy Angst hatte, weil er noch mehr so vor Augen hatte, was alles schief gehen kann. Und ich habe mich gar nicht so viel darüber informiert. Also ich wurde natürlich aufgeklärt von den Ärzten, aber in seinem Kopf waren halt noch tausend andere Sachen, so die natürlich dann passieren können, auch wenn an der Hypophyse was beschädigt wird. Also die ist ja zum Beispiel so, die reguliert ja zum Beispiel auch den Hormonhaushalt und so. Also da kann dann zum Beispiel auch was mit, ähm, da kann es zum Beispiel auch sein, dass man dann keine Kinder mehr bekommen kann, wenn da wirklich was beschädigt wird. Und dass man halt alle so Sachen, die er dann so vor Augen hatte und ich ähm, eher weniger, sodass ich mich halt einfach so drauf eingelassen habe. Und es lief dann halt auch Gott sei Dank alles gut. Das Problem war dann nur, dass der Arzt, der das ganz entfernt hat, der hat das dann gesehen und meinte dann, okay, ähm, ich glaube, das ist kein Adenom, sondern ein Abszess, also wie so eine Entzündung. Und hat das dann einfach weggeschmissen, ohne es in die Pathologie zu schicken. Und ähm, ja, das war natürlich wie so ein Schlag ins Gesicht damals, weil man, man unterläuft sich so einer schon, so einer OP, die man nicht mal eben so macht. Und dann erfährt man nicht mal mehr zu 100 Prozent danach, was es halt wirklich war. Also wenn es jetzt zum Beispiel irgendwas Bösartiges gewesen wäre. Das wüssten wir jetzt halt einfach nicht. Und das könnte jetzt hm. dann wiederkommen. Und das wird man dann wahrscheinlich erst irgendwann erfahren. Aber ja, das ist so ein bisschen so der negative Beigeschmack an der Sache. Aber ansonsten war ja, das... Ja, das ist
0: ein richtiger Fail einfach. Ja. Kann man das einfach also
1: nicht das, mal untersuchen? Das, also das bis heute werde ich das nicht mehr verstehen. Und Tommy meinte auch so, dass er das einfach gar nicht verstehen konnte. Weil selbst manchmal die kleinsten... Muttermale und alles so und die Party geschickt werden und gerade bei sowas, was man aus dem Kopf rausholt, dass das dann einfach weggeschmissen wurde. Also wir konnten das damals wirklich gar nicht fassen. Das war echt.
0: Ja, deutlich. vor allem, wenn das dann einmal weggeschmissen wurde, dann kannst du es ja auch nicht wieder aus dem Müll fischen, so ungefähr. Nee. Also okay, ciao. Aber das ist schon eine extrem krasse Diagnose, was ich auch faszinierend finde, dass auch bei den Videos, wo du ja auch darüber sprichst, schien es auch gar nicht so, als findest du es so so krass, 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 mhm. quasi die, die Diagnose, irgendwas mit dir gemacht, wo du sagen würdest, diese Diagnose hat den und den Teil meines Lebens voll verändert.
1: Ja, also schon. Ich glaube einfach, so das Ganze so durchzulaufen und auch diese Krankenhauszeit, also so ich habe das natürlich nicht so krass, krass, krass rübergebracht, weil ich mir halt auch so dachte, irgendwo kann ich mich auch noch glücklich schätzen, sage ich mal. Also natürlich ist das jetzt nichts Schönes oder irgendwas, worüber man sich freut, aber Gleichzeitig hatte ich ja irgendwo Glück im Unglück, dass es jetzt zum Beispiel nur ja, ein Abszess war letztendlich. Und ähm, deswegen habe ich halt irgendwo versucht, einfach so das Positive draus zu sehen und einfach zu wissen, so, okay, du hast jetzt geschafft, das ist jetzt abgehakt. Aber natürlich war zum Beispiel auch die Krankenhauszeit keine einfache. Also da ist ganz viel schief gelaufen und mir ging es echt da ziemlich schlecht in der Zeit. Aber es war gleichzeitig auch eine Zeit, wo ich wirklich so gemerkt habe, was für tolle Menschen ich zum Beispiel auch um mich herum habe. Und das mag jetzt total kitschig klingen und immer, wenn ich darüber also wenn ich darüber spreche oder denke, dann könnte ich so losheulen, weil das ist auch zum Beispiel so, das war zum Beispiel auch so eine Zeit, die Tommy und mich total nochmal näher gebracht hat, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir noch unsere Fernbeziehung.
0: Wie lange und wart ihr zu dem Zeitpunkt
1: zusammen? Zu Ende 2018, da waren wir fast zwei Jahre zusammen. Genau. Und ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch unsere Fernbeziehung und genau in der Zeit hatte Tommy auch ähm, feste Tage in seinem Studium. Also er musste vor Ort in Magdeburg sein. Und er ist dann trotzdem, er ist wirklich jeden Tag hin und her gefahren. Also am Tag meiner OP ist er so lange geblieben, wie er bleiben konnte. Ist dann musste dann zurück nach Magdeburg, ist dann aber direkt wieder zurückgekommen am nächsten Morgen und war dann da, als ich dann halt auch aufgewacht bin und musste dann wieder zurück. Und er hat das wirklich so die ganze... Also ich war, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich war zwei Wochen im Krankenhaus, hat es praktisch so die ganze Zeit gemacht und das war für mich so, <lacht> oh Gott, ich will jetzt nicht heulen, aber für sowas bin ich, also da habe ich wirklich so gemerkt, wie wichtig solche Sachen im Leben sind und ich glaube so generell diese ganze Zeit hat mich schon irgendwie so gelehrt, so mehr so auf das Wesentliche mich zu konzentrieren. Also ich bin schon manchmal so ein Mensch, der sich schnell wegen Kleinigkeiten auch so die Laune vermiesen lassen kann und dann sich so denkt oh Mann, warum läuft das jetzt nicht so, wie ich will und das sind aber eines so Sachen, wo ich dann jetzt mittlerweile so denke, okay, so das ist jetzt gerade blöd in der Situation, aber es ist nicht so wichtig, wie du es dir gerade in deinem Kopf formst und diese Zeit hat mich, hat mich einfach so gelehrt, so mich wirklich so in solchen Momenten einfach so mehr auf das Wichtige zu konzentrieren und mich so daran
0: festzuhalten. War das dann auch der Moment, wo du dann festgestellt hast, okay, das ist der Richtige? Also das ist so...
1: <lacht> ich glaube, der war schon viel früher. Ich glaube, der war schon nach unserem ersten Treffen, da war ich eh schon so... Nein, aber also ich wusste schon relativ früh. so Ich glaube, wenn Tommy mir nach einem Jahr einen Antrag gemacht hätte, dann hätte ich auch schon Ja gesagt, weil sich da schon so angefühlt hat. Das wäre er der Richtige. Aber das war natürlich nochmal so noch mal so ein Punkt, wo ich mir wirklich dachte, so, so das macht nicht jeder für einen.
0: Ja, ähm... Was sind denn so Eigenschaften, die du an anderen Menschen auch so sehr wertschätzt? Also was ist dir an anderen Menschen sehr wichtig? Welche Eigenschaften müssten sie mitbringen? Also Tommy natürlich auch, aber so also generell auch.
1: Ja, generell. Also ich finde zum Beispiel Ehrlichkeit total wichtig, weil ich persönlich auch ein sehr ehrlicher Mensch bin und das man auch von anderen erwarte. Also mir ist es schon wichtig, dass mir Leute ihre Meinung ehrlich sagen und dann auch nichts Vielleicht immer beschönigen, sondern und dann irgendwie hinter meinem Rücken dann eher sagen: so, hm, Aber eigentlich fand ich das doch nicht so ganz gut. Also, mir ist schon wichtig, dass Leute mir ins Gesicht sagen können, wenn irgendwas nicht so passt oder wenn die irgendwas halt blöd finden und da halt auch ehrlich ihre Meinung sagen können.
0: Aber bei, bei dem Thema Ehrlichkeit, also, was für eine Ehrlichkeit meinst du? So diese brutale, ich sag dir jetzt, was ich denke, ins Gesicht Ehrlichkeit oder ich sag dir, was ich denke ins Gesicht, aber ich versuche es freundlich zu formulieren. Also, klar, also es gibt ja so, weißt du, was ja. ich meine? Also, weil ich bin zum Beispiel mit jemandem zusammen, der die erste Variante fährt. Also, mhm. wenig Empathie, aber voll, voll ja. direkt sagt, nee. was Sache ist. Also, ich finde es schon wichtig,
1: dass man irgendwo eine Sprache findet, die den anderen nicht direkt so spar angreift. Weil, so, natürlich, so, wir sind einzelne Menschen und ich glaube, wenn man mir jetzt so extrem brutal die Meinung sagen würde, dann würde ich wahrscheinlich erstmal in so einen Schutzmechanismus gehen und dann gar nicht mehr richtig verstehen, was die andere Person meint. Und ich glaube, deswegen ist es schon wichtig, irgendwo einen Weg zu finden, das so zu formulieren, dass zwar so die Aussage an sich rüberkommt, aber trotzdem gleichzeitig zu zeigen, so ich verstehe auch deine Seite, aber das ist zum Beispiel mein Standpunkt. Okay,
0: also auch noch also ehrlich und empathisch.
1: Ja. <lacht> Empathisches, also ich bin einfach, weil ich auch ein sehr empathischer Mensch bin. Also ich, so ich fühle total so mit anderen Menschen und auch wenn ich zum Beispiel etwas nicht verstehen kann, was eine andere Person tut, dann versuche ich halt so mich in sie hineinzuversetzen und das dann irgendwie nachzuvollziehen. Und ich finde das ist zum Beispiel auch extrem wichtig in einer Beziehung, weil wenn man, wenn zwei Individuen da aufeinandertreffen und zum Beispiel in manchen Sachen einfach unterschiedlich sind, dann ist es einfach auch wichtig, so, die Standpunkte des anderen zu versuchen, zu verstehen. Und deswegen, ja, Empathie ist mir schon sehr wichtig. Und noch irgendeine Eigenschaft? Ehrlichkeit, Empathie? Zum Beispiel bei einer Beziehung finde ich es auch total wichtig, dass eine Person eigenständig ist. Also das schätze ich zum Beispiel auch so an Tommy, dass er halt so sich nicht irgendwie abhängig von mir macht und einfach so sein eigenes Dinges, Ding macht. Und wir sind beide sehr so unabhängige Menschen, die so lieben, auch irgendwo ihre Freiheiten zu haben. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch so ein Vorteil von unserer Fernbeziehung am Anfang gewesen, weil wir das dadurch halt gelernt haben, weil die Zeiten, wo wir halt da mal drei Wochen uns gar nicht gesehen haben oder auf jeden Fall nicht live gesehen haben, jeder sich halt einfach so auf sich konzentriert hat und das halt auch immer noch jetzt, wo wir zusammenleben, immer noch so Bestandteil unseres Lebens ist und jeder so sein Ding parallel macht und man nicht das Gefühl hat so, okay, ich muss mich jetzt um ihn kümmern oder ich muss jetzt irgendwie alles hier alleine zu Hause regeln. Also er ist zum Beispiel auch so, dass er, also ich muss nicht hinter ihm herputzen oder so, wie man das ja ganz oft auch irgendwie kennt, sondern so, er kümmert sich genauso und ist halt wirklich so eine eigenständige Person einfach. Das ist, also das ist echt, das hört sich so simpel an, aber das, das wäre mir, also das fände ich ganz schlimm, wenn man so irgendwie so abhängig voneinander wäre.
0: Aber warum ist dir Unabhängigkeit, also dir selbst auch Unabhängigkeit so wichtig? Weil, weil du hast es jetzt auch im Gespräch mehrfach betont. Ja, Deswegen.
1: weil ich das Gefühl habe, dass man sich sonst so verliert in einer Beziehung. Weil ich es zum Beispiel ganz oft erlebt habe, so Leute, die dann sich abhängig gemacht haben von ihrem Partner oder gesagt haben, so der Partner, so ohne ihn kann ich zum Beispiel nicht glücklich sein, dass man dann ganz oft sich selbst vergisst und dann ganz viele Kompromisse zum Beispiel eingeht oder ich sage mal nicht mal Kompromisse sondern man macht alles eigentlich nur für den Partner und alles so wie er es möchte und irgendwann kommt man dann an den Punkt wo man so merkt so hey das, das macht mich eigentlich gar nicht mehr so glücklich wirklich so ich habe jetzt so viele Sachen aufgegeben die mich persönlich, also die mir persönlich eigentlich wichtig wären für meinen Partner und bin jetzt irgendwie in einer Beziehung die mich gar nicht mehr so erfüllt oder man hat eigentlich, meistens hat man ja das Gefühl, die Beziehung ist trotzdem gut für einen, aber eigentlich ist sie es dann eigentlich nicht mehr. Und ich habe so, ich glaube, das ist etwas, was ich zum Beispiel gelernt habe, dadurch, dass ich erst so spät in einer Beziehung war. Also ich war ja Ende 20, Anfang 21, habe ich ja Tommy kennengelernt. Und das heißt, ich hatte viel Zeit, so über mich nachzudenken und darüber nachzudenken, was mir persönlich wichtig ist und was für mich so gar nicht geht, was so Sachen sind, auf die ich zum Beispiel nicht verzichten möchte oder Sachen, die mir wichtig sind, wo es halt wirklich gar keinen Kompromiss für mich gibt. Also zum Beispiel so Thema Eifersucht. Ich bin so, also ich bin gar kein eifersüchtiger Mensch und ähm, Gott sei Dank ist auch das zum Beispiel gar nicht Thema in unserer Beziehung, nicht mehr. Ich muss sagen, am Anfang war das schon eher so, dass dann Tommy, der dann auch so, der hatte zum Beispiel schlechte Erfahrungen in seinen alten Beziehungen gemacht und hat das so ein bisschen in unsere Beziehung am Anfang so mit ähm, reingetragen. Und das war zum Beispiel so ein Moment, wo ich mir so dachte: Nee, du, also damit musst du mir jetzt hier gar nicht kommen mit so Eifersüchte, wie sagt man das so, Eifersuchtsgeschichten oder irgendwie mir nicht so zu 100% vertrauen und dann heißt es so, ich möchte nicht, dass so du das und das machst. Und das ist zum Beispiel etwas, was für mich gar nicht geht. Also da. Gab es da irgendwas,
0: was er, wo er gesagt hat: Nee, ich will nicht, dass du das und das machst?
1: Nee, das war dann eher so. Ähm, es war dann eher so auf andere Personen bezogen, dass er dann halt Unsicherheiten hatte und ich mir halt so dachte, so ich kann jetzt nicht so ständig dann irgendwie Rücksicht nehmen, so wenn andere Typen oder so da sind. Und ähm, nur weil du halt diese Unsicherheiten in dir trägst und das ist halt etwas so, ich verstehe das, vor allem wenn man halt auch schlechte Erfahrungen gemacht hat, aber daran muss man dann halt auch arbeiten. Und ich finde, sowas darf man nicht, in, eine, also was heißt, man darf es nicht in eine neue Beziehung tragen, sondern man sollte versuchen, das nicht in eine neue Beziehung zu tragen. Und ich bin da wirklich so eine Person, niemals würde ich mir irgendwas vorschreiben lassen, so. Also, wenn mir Tommy sagen würde, ich will nicht, dass du da jetzt hingehst, dann würde ich sagen, ja, ich gehe da jetzt trotzdem hin. Und das meine ich halt so mit dem Thema so Unabhängigkeit, so. Ich möchte nicht, dass ich irgendwann so an den Punkt komme, wo ich dann zum Beispiel so merke, okay, weil ich Tommy die ganze Zeit glücklich machen wollte, habe ich total viele Sachen aufgegeben, die eigentlich mich glücklich machen würden. Und ich glaube, das ist halt so das Geheimnis oder so eine wichtige Essenz einer gesunden Beziehung, dass man das eben nicht macht. Also von beiden Seiten aus.
0: Hm. Ja, wow. Erstmal, <lacht> <lacht> also ich, erst ich habe dir jetzt die ganze Zeit zugehört, gar nicht irgendwie äh, drüber nachgedacht, weil ich schon das so voll schön gesagt. Also ich sehe das ja. einfach genauso wie du. Kurzer Cut. <lacht> und zwar, du hast ja schon so ein bisschen erzählt, wie du so tickst. Ich habe das schon, in dieser Staffel habe ich das noch gar nicht gemacht, aber ich würde es gerne mit dir mal wieder machen. Und zwar dieses Sternzeichen-Ding. Okay. Ich lese die Sachen vor und du sagst, ob sie zutreffend sind oder ja. nicht. In deinem Fall habe ich, also korrigiere mich, ich habe das jetzt so rausgesucht, dass du Sternzeichen Steinbock bist? Ja. Hast richtig. du denn Waage? Ja. Okay. <lacht> also. Ja, gut. Ähm, zurückhaltend?
1: Ja. Gesellig? Ja, doch. Also ich bin schon gesellig, aber ich brauche jetzt nicht die Gesellschaft immer.
0: Du hast mustergültige Umgangsformen?
1: Ja, wenn ich es richtig verstehe, dass ich halt so mit Leuten umgehe, wie man es eigentlich so erwarten würde von einem.
0: Ja, und wahrscheinlich weißt du dich auch einfach so in der Öffentlichkeit zu benehmen. Ja, doch. Ja. Ähm, charmant? <lacht> Klar doch. <lacht> Ernst? Ja, schon. Schon, oder? Äh, diszipliniert? Ja, wobei ich
1: sagen muss, dass ich das nicht immer war. Also das ist eher eine Eigenschaft, die ich so, würde ich sagen, so seit
0: meines Studiums auch dann mir antrainiert habe, sage ich mal. Aber ist der, das Studium so der Auslöser dafür oder weil du einfach was gefunden hast, was dir auch so viel Freude macht, dass Disziplin leicht fällt? Ich
1: glaube, es war eher der Auslöser in dem Sinne, dass ich so gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt das Studium machen will und ich will gleichzeitig halt noch meinen Job parallel machen, dann muss ich diszipliniert sein. Also ich werde nicht immer motiviert sein zu lernen oder halt alles irgendwie noch parallel zu managen. Deswegen ist Disziplin einfach wichtig, um es halt durchzuziehen. Ich
0: glaube, dadurch kam halt Ganze. Also aus der Notwendigkeit ja. heraus. Vielseitig interessiert? Ja. Ich habe das jetzt mal aufgeschrieben als so selbstkontrolliert. Also dass du viel Kontrolle über dich hast, auch über deine Gefühle? Schwierig.
1: Also ich, ja, teils, teils. Also ich kann schon so mich dann selbst, sage ich mal, auch so, so rechtweisen, wenn ich zum Beispiel jetzt mir denke, okay, das ist jetzt gerade total bescheuert, dass du jetzt dir deswegen so den Kopf zerbrichst, dann finde ich mich dann irgendwie schon wieder so in einer gesunden Mitte zurecht. Aber ich habe auch manchmal Tage da, nee, dann ist es einfach meine Gefühle auch außer Rand und Band. Ja, ich glaube, das hat jeder.
0: Ähm, künstlerisch? Ja, würde ich schon sagen. Es kommen noch so ein paar Sätze. Du bewältigst ähm, deine alltäglichen Routinen scheinbar mühelos. <lacht> Ja, scheinbar.
1: <lacht> Große Betonung auf dem, scheinbar. Okay. Aber es wirkt so, ja? Ja, also ich kriege es schon ganz gut hin, einfach weil ich so ein Routine-Mensch bin und dem so gut folge. Aber zum Beispiel, sobald irgendwas passiert, was mich aus meiner Routine rausbringt, dann bin ich raus. So, das ist dann nicht so, dass ich dann bedenke, okay, jetzt ähm, habe ich irgendwie eine Stunde für Gott, jetzt mache ich einfach weiter, sondern das ist dann ganz oft so, dass ich mir denke, ach, jetzt ist der ganze Tag gelaufen und ich mache morgen weiter zum Beispiel.
0: Aber was hast du denn für eine Routine, die, wo du sagst, okay, das ist so meine persönliche Produktivitätsroutine?
1: Also bei mir ist es zum Beispiel, mir ist es zum Beispiel richtig wichtig, dass ich mich an einem Tag auf etwas fokussieren kann. Also dass an einem Tag eine Sache den Fokus hat, sage ich mal jetzt Morgen will ich mich auf mein Studium konzentrieren. Und wenn dann zum Beispiel irgendwas so reinkommt, sage ich meiner Mail oder irgendeine Anfrage, wo ich jetzt doch irgendwas für eine Kooperation noch parallel machen muss, dann ist es direkt schon wieder so, okay, jetzt muss ich mich erstmal darauf vorbereiten und ähm, jetzt pause ich das eine und habe dann aber meistens, finde ich dann nicht wieder zurück wieder in das andere wieder mit dem Studium weiterzumachen, nachdem ich dann das andere gemacht habe. Und das ist zum Beispiel für mich in meinen Routinen total wichtig, wenn ich jetzt auch, sage ich mal, eine Woche oder so vorplane, dass ich dann weiß, okay, an dem Tag ist da der Fokus, dann an dem Tag das und dann das.
0: Okay, also du planst das dann auch schon sozusagen im Voraus, dass du sagst, ja. okay, Montag kümmere ich mich um meinen Job, Dienstag kümmere ich mich um mein Studium, ja. Mittwoch mache ich frei. und Ja, genau, praktisch so. Okay. Dass das geht. Ich guck da, Ich bin da, glaube ich, anders. Ich springe schon eher, glaube ich, hin und her.
1: Ja, ich bin aber überhaupt, also ich bin nicht, einfach kein so spontaner Mensch, muss ich sagen.
0: Echt nicht? Nee. <lacht> <lacht> ähm, manchmal kann auch eine gewisse Überheblichkeit bei dir durchschimmern, wenn du. Als wolltest du andere zu ihrem Glück zwingen. Ja.
1: Ja, ich verstehe, also es kann schon zutreffen. Also ich habe schon manchmal irgendwie so Denkweisen, wo ich mir so, wo ich so im Kopf mir so denke, okay, irgendwie wäre es jetzt besser, wenn die Person das so und so machen würde. Und dann muss ich mich selber so ein bisschen zurechtweisen und überlegen, okay, aber jede Person macht das auf ihre Art und Weise. sage ich mir zum Beispiel jetzt in Bezug auf meinen Bruder.
0: Lustig, dass ich direkt an ihn auch gedacht ja. habe.
1: <lacht> Weil mein Bruder und ich sind halt komplett unterschiedlich. Und wir, also vor allem auch so was das Studium angeht, also wir studieren ja zusammen und er ist halt so, also wenn man es so sagt, dann bin ich, bin ich der komplette Streber im Studium und er ist halt so das Gegenteil. Und da gibt es schon manchmal Situationen, wo ich mir so denke, boah, warum fängt er nicht einfach früher an? So immer so das gleiche Spiel. Und ich glaube, darauf ist wahrscheinlich dieser Satz bezogen, weil ich dann schon in dem Moment denke, so hätte er das mal eher so gemacht, wie ich das gemacht hätte, weil dann wird es ihm jetzt besser gehen. Aber gleichzeitig muss er ja selbst seine Erfahrung machen. So Er muss das so machen, wie es für Aber bestrafst
0: du ihn dann manchmal, indem du dann deine ich, Lernblätter oder so nicht gibst du. Ja, in der Tat,
1: weil ich habe ihm, das war nämlich letztes Semester, so davor die Semester, habe ich ihm immer meine Lernblätter gegeben oder meine Zusammenfassung gegeben. Und letztes Semester meinte ich zu ihm, wenn du es diesmal nicht gebacken kriegst, ich werde dir gar nicht helfen. Und dann saß er wirklich da am Ende. Also wir haben zusammen gelernt, aber ich habe ihm nichts von mir gegeben und <lacht> habe ihm auch nicht wieder immer alles erklärt und mir die Zeit genommen. Weil ich mir also dachte, irgendwo, also klar, man hilft sich ja schon, sollte man also man sollte sich schon helfen, aber gleichzeitig muss er ja auch lernen, das irgendwie unabhängig von mir zu schaffen. Und deswegen war das so für mich so ein bisschen die Lektion dann für ihn, dass er das jetzt alleine machen muss.
0: Okay, also schon hier strenge Schwester. Ja, schon. Hm. Hat er dann bestanden trotzdem? Nicht alle. Ja gut, hat er aber jetzt selbst zu verantworten. Ja, eben. Aber studiert da, also er dann überhaupt dann noch gemeinsam oder ist er jetzt hinten quasi hinter dir?
1: wahrscheinlich wird der ein Semester länger machen. Ja, aber das ist ja auch... Passiert. Nicht, ja, es passiert und es ist ja auch nichts Schlimmes. Und ich glaube, das ist halt etwas, was man dann einfach lernt und was man dann halt auch anwendet dann irgendwann. Also ich war in seinem Alter nicht so, wie ich jetzt bin. Wobei, <lacht> muss ich mal kurz überlegen, er ist jetzt 22... Nee, er will doch erst 22. Ja, okay, ich glaube, ich war da so langsam auf dem Weg zu meinem jetzigen Ich. Aber trotzdem, das ist halt eine Entwicklung, die man dann auch wahrscheinlich durchmacht.
0: Der letzte Satz, ich finde, der ist auch ein bisschen ähnlich zu dem davor und zieht da auch so ein bisschen drauf ab. Du hast hohe Ziele und erwartest, dass andere auch so viel Einsatz zeigen wie
1: du selbst. Teils halt, also ich habe hohe Ziele, aber ich erwarte das nicht bei anderen. Also, ich kann das auch total verstehen, wenn man jetzt sagt: So, ich muss nicht unbedingt Karriere machen, so mein Traum ist es einfach, Mutter zu sein, zum Beispiel. Oder ich weiß auch nicht, einfach nur eine Familie zu gründen und ähm, dann zu Hause zu bleiben. Ich kann das total verstehen und ich würde dann nie irgendwie auch so drüber urteilen und sagen, so hm, irgendwie fehlt dir da
0: nicht irgendwas, wenn du nicht irgendwie noch ein... Aber zum Beispiel, wenn zwei Personen, also du und jemand anders, ihr beide so dieselbe, dasselbe Ziel mhm. und du gibst halt so voll Gas und voll Einsatz und die andere Person halt nicht so richtig und erreicht vielleicht auch das Ziel nicht und dann ist sie so, ja, aber Du hast es halt erreicht, weil aus irgendeinem Grund, aber nicht, weil du wirklich mehr Einsatz gezeigt hast, sondern dann lässt man sich irgendeine Ausrede einfallen, so nach dem Motto. Warum das bei der anderen besser, bei dem anderen Menschen besser irgendwie vielleicht geklappt hat. Ähm, bist du da jemand, der dann so Verständnis hat und sagst, naja, aber hättest du dir vielleicht ein bisschen mehr Mühe gegeben, dann hätte es auch geklappt. Ja,
1: doch. Also wenn man das jetzt so sieht und jetzt zum Beispiel auch auf das Studium jetzt bezieht, dann könnte ich ja schon zu meinem Bruder sagen, so ja, aber hättest du jetzt früher angefangen, dann wäre es halt einfacher gewesen. Aber es ist nicht so, dass ich mir dann so denke, er muss das jetzt machen. So, ich denke mir dann halt so, wenn er nicht diesen Anspruch hat, also für ihn ist, er hat zum Beispiel einen ganz anderen Anspruch jetzt auch an die Noten, als ich den jetzt habe. Und das ist halt auch okay so, weil jeder studiert auf seine Weise oder jeder studiert vielleicht auch aus einem anderen Grund. Und deswegen würde ich mir dann nie anmaßen zu sagen, der Idealfall wäre jetzt aber, dass du jetzt mehr gegeben hättest, weil solange das so in
0: seinem Tempo ist, ist es auch okay so. Was war denn für dich der Grund, dich nochmal fürs Studium zu entscheiden? Weil so, wie ich das verstehe, also unter uns, so als Influencer oder als YouTuber, kann man auch mit entsprechendem Einsatz auch viel Geld verdienen. Ja. Also es ist jetzt keine Option, wo man jetzt direkt, wo man von vornherein sagt, nee, also damit wird man entstimmt mhm. man abends ungefähr. Was war für dich?
1: Ja für, mich war die eigentlich, Situation? ja, für mich war eigentlich so der Hauptgrund, dass ich so, ich habe YouTube zu dem Zeitpunkt, jetzt muss ich kurz mal nachdenken, also 2018 habe ich mein Studium begonnen. Das heißt, ich habe YouTube zu dem Zeitpunkt schon sieben Jahre gemacht und generell Social Media. Und ich bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, ich habe das zwar noch gerne gemacht, aber ich habe irgendwie gemerkt, so ich komme hier nicht mehr weiter. So, ich mache jeden Tag irgendwie das Gleiche und ich entwickle mich auch nicht mehr irgendwie in eine andere Richtung, weil ich habe natürlich durch YouTube und durch das, was ich mache, eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht und habe auch viel gelernt, aber irgendwann hat sich das wie so ein Stillstand für mich angefühlt. Da habe ich so gemerkt, so, okay, ich will jetzt einfach nochmal was Neues machen. Ich will so frischen Wind irgendwie reinbringen und habe halt auch so wollte ich eine neue Motivation finden, weil das war dann teilweise, teilweise wirklich so, dass ich mich morgens eben nicht aufraffen konnte, jetzt aufzustehen und das, diese Selbstständigkeit, so, das ist halt natürlich nicht für jeden was. Man muss das halt irgendwo auch lernen, dass man da sich jeden Tag aufs Neue wieder aufrappelt und was macht, obwohl keiner einem sagt, du musst jetzt was machen. Und das war halt etwas, was ich so ein bisschen durch das Studium wieder reinbringen wollte, indem ich halt was Neues mache, was mich wirklich auch antreibt, was dafür zu tun und einfach die Tatsache, dass ich mich halt auch generell so für das Thema Unternehmensgründung interessiert habe und klar, ich hätte das auch ohne Studio machen können, wie es halt auch viele andere äh, Influencer machen, dass sie halt sagen, okay, ich gründe jetzt meine eigene Marke und das funktioniert auch super aber für mich war so der richtige Weg, zu sagen, ich möchte erstmal was in die Richtung studieren und generell alles auch besser verstehen, um darauf aufbauend dann für mich dann so meinen Weg zu finden. Aber eigentlich war es wirklich hauptsächlich so für meine Persönlichkeitsentwicklung. Einfach, weil ich was Neues lernen wollte und mich da auch selbst nochmal so fordern
0: wollte. Und Mode, würdest du sagen, Mode ist immer noch so das, wo dein Herz für so krass schlägt?
1: Ja, schon. Also so generell so sich damit auszudrücken. Und ich war halt schon immer, also ich habe von klein auf habe ich schon so Modeskizzen gemacht. Und meine Mutter hat die auch alle aufgehoben. Also schon so mit vier Jahren habe ich schon so Modelle gemalt, die dann immer so verschiedene Klamotten anhatten. Also das hat mich eigentlich schon wirklich so von klein auf begleitet. Und ich habe dann auch, als ich älter wurde, immer gezeichnet. Das habe ich leider dann irgendwann so ein bisschen auch aus dem Blick verloren. Aber so generell dieses Design war schon für, immer für mich so interessant. Also nicht mal so, die Modebranche an sich, sondern wirklich eher so dieser Entwicklungsprozess, wo man so kreativ sein kann und da halt so einen Entwurf auf, aufs Blatt zeichnen kann.
0: Bin sehr gespannt. <lacht> ähm, wir haben ja gerade so ein bisschen über das Thema YouTube gesprochen. Du machst ja jetzt seit halt zehn Jahren <lacht> ja. <lacht> Jahre YouTube, was halt übelst lang ist. <lacht> du hast ja mit 15 einfach mal ja. angefangen. Ähm, und in zehn Jahren passiert halt eine Menge. Und mhm. du ist ja auch dieses äh, Zehn-Jahres-Video, was ich sehr, 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 sehr schön fand, online gestellt. Und da haben sich bei mir ähm, direkt mehrere Fragen aufgetan, sozusagen. Also erstens mal in den zehn Jahren. Würdest du sagen, also klar, du, du hast dich natürlich auch stark verändert in den zehn Jahren. Ähm, aber was mich interessieren würde, ist einerseits, wo du sagen würdest, Du hast dich stark verändert, also geprägt durch YouTube. Mhm. Ähm, und andererseits, ich meine, es ist ja normal, dass man sich in zehn Jahren, also vor allem in der Phase, stark entwickelt. Aber nochmal, es ist wahrscheinlich nochmal anders, wenn man auch noch ähm, so viel, so präsent ist in der Öffentlichkeit. Und wie würdest du sagen, hat sich die Plattform verändert in den letzten zehn Jahren? Weil YouTube ist ja auch nicht mehr das, was es vor zehn Jahren mal war.
1: Also wenn ich mal bei dem Ersten jetzt anfange, also ich glaube, ich habe mich am, also am stärksten, hat sich bei mir verändert durch YouTube, dass ich einfach noch selbstbewusster geworden bin und vor allem selbstbewusster in Bezug darauf, wofür ich stehe und was meine Meinung ist. Also ich würde sagen, ich war schon immer relativ selbstbewusst, auch wenn ich trotzdem irgendwo so Unsicherheiten hatte, aber ich war schon immer auch eine Person, die, wenn sie irgendwas nicht machen wollte oder etwas nicht gut fand, da auch hinter stand, sage ich mal. Aber durch YouTube und dadurch, dass ich halt auch öfter so in meinen Videos Themen thematisiert habe, die mich beschäftigt haben oder halt meine Zielgruppe beschäftigt haben, die vielleicht auch so ein bisschen gesellschaftskritischer sind, habe ich noch viel mehr gelernt, so für meine Meinung auch irgendwo einzustehen und einfach ja, selbstbewusst zu sein. Also ich glaube, das ist halt wirklich so diese Sicherheit, die, die ich dadurch gelernt habe, kam auf jeden Fall schon zu einem großen Teil von YouTube. Und ähm, bei der Plattform an sich, die Veränderung, also ich habe halt zu einem Zeitpunkt angefangen, da stand das Geld nicht im Vordergrund. Also ich habe die ersten Jahre nichts verdient mit YouTube, weil das halt noch ja, eine Zeit war, wo Leute das gemacht haben, weil die sich irgendwie kreativ ausleben wollten. Und es war halt auch alles nur ein bisschen sehr ja, ungezwungen und natürlich lange nicht so professionell wie heutzutage. Also ich habe so angefangen, dass ich wirklich nach der Schule einfach die Kamera genommen habe. Ich habe sie irgendwo aufgestellt und zum Beispiel ein Outfit abgefilmt. So einfach nur ein Outfit, habe es kurz beschrieben, was ich trage und habe es hochgeladen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich heutzutage niemals mehr machen würde, weil ich mir einfach denke, okay, die haben jetzt gar keinen so großen Mehrwert daraus gezogen und so war das damals nicht. Also man hat sich nicht so extrem Gedanken darüber gemacht, ob da jetzt so ein Mehrwert hinter dem Video steckt. Einfach auch aus dem Grund, dass natürlich YouTube zu dem Zeitpunkt noch nicht so gesättigt war. Also es gab ja auch noch nicht so viele, die das gemacht haben. Das heißt, so ein Outfit-of-the-Day-Video ging trotzdem durch den Deckel, <lacht> wenn man es mal so sieht. Und ähm, genau, es war nicht alles so durchdacht, wie es heutzutage ist. Also irgendwann, je mehr halt dann auch diese, dieser Wachstum im Vordergrund stand, sage ich mal, bei den Creators. Also der Wachstum natürlich im Sinne von Zahlen vergrößern, aber auch ähm, monetär desto mehr standard im Vordergrund, was sind die Themen, die jetzt gut ankommen. Und so war das früher nicht. Also man hat wirklich eher einfach so alles Mögliche hochgeladen, was einen so beschäftigt hat. Und es gab zum Beispiel auch so Sachen wie Tags, wo jeder das dann also wo jeder das dann hochgeladen hat und die gleichen Fragen beantwortet hat. Und irgendwann war es halt wirklich mehr der Fokus so, oder jetzt ist auch mehr der Fokus so, dass man wirklich überlegt, so okay, was ist jetzt etwas, was wirklich gezielt auch gut ankommt bei der Community?
0: Würdest du sagen, die Qualität hat sich also hat dadurch eher zugenommen oder eher abgenommen? Also die Qualität der Videos und auch der Youtuber. Ich glaube, sie hat, ach, das ist
1: schwierig zu beantworten. Also sage ich mal von dem Look hat sie natürlich zugenommen, allein von dem Kamera Equipment, was man jetzt hat. Inhaltlich würde ich sagen, sowohl als auch. <lacht> es kommt auf die Youtuber an. Okay. Also es gibt natürlich Youtuber, wo man wo man Videos guckt, die zum Beispiel viele Klicks bekommen und man sich aber so denkt, okay, das hat mir persönlich jetzt keinen Mehrwert gegeben, aber natürlich hat es vielleicht andere, also einen anderen Mehrwert im Sinne von, es unterhält die Leute. Ne? Also es gibt natürlich YouTuber, die einfach nur auf die Schiene gehen, ich will jetzt Leute unterhalten. Es geht natürlich so mit Niveau und dann gibt es
0: natürlich wieder welche, die es ohne Niveau machen. Aber gibt es da viele, also wer fällt dir denn so ein mit so Niveau? <lacht> <lacht> nee, das soll ich jetzt gar nicht Also, das ist also wer, schwierig Wer weil, schafft es mit Niveau so zu unterhalten? Fällt dir da boah. spontan jemand ein? Jetzt muss ich mal kurz
1: nachdenken Mann, oh, das ist jetzt, Ohne dass es jetzt Abw abwertend drüber kommt Aber ich bin halt ganz schlecht Wenn man mir sagt, ich denke jetzt spontan drüber nach Dann fällt mir <lacht> Soll ich mal kurz nachschauen? Das ja, dann
0: klar <lacht> Ja, wie ist fies, die Frage? Die ist ein bisschen tricky. Aber andererseits denke ich mir, es gibt also es gibt ja auch wirklich tolle YouTuber mit Niveau. Aber mir würde jetzt auch niemand so direkt einfallen in dem Sinne. Also ich kann dir jetzt mal zwei nennen, die ich jetzt ja. so finde
1: ich gut. auf Anhieb gefunden habe. Also wenn ich zum Beispiel gut finde, ist Crispy Rob. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der macht halt hauptsächlich, also der macht alles Mögliche, aber zum Beispiel macht er ganz viele... Kochvideos, aber halt auf so einem unterhaltenen Level. Und ich finde, man merkt schon, so bei seinen Videos, dass sehr viel Arbeit und Mühe dahinter steckt und wirklich so ein Konzept, wo er teilweise dann an einem Video auch mehrere Tage arbeitet, weil er da irgendwas aufbaut. Und ähm, das halt nicht nur so ist, okay, ich mache es jetzt, weil es wieder Klicks bringt, sondern ich gebe mir auch Mühe damit. Mhm. Auch wenn man natürlich trotzdem <lacht> gut ankommt bei der Community. Und wenn ich zum Beispiel auch sehr gut finde, ist Joey's Jungle der macht auch mehr so, also seine Videos gehen auch mehr so in die Richtung Unterhaltung. Aber man merkt halt da, dass zum Beispiel sehr viel auch so ein Dreh und Schnitt reingeht. Also, dass er sich sehr viele Gedanken macht, dass es zum Beispiel sehr oft auch so mit Rollenspielen ist und das sehr aufwendig auch gestaltet wird. Also, das meine ich zum Beispiel damit, dass es so reine Unterhaltungs-YouTuber gibt, die dann trotzdem sich Mühe dabei geben und jetzt nicht nur sich vor die Kamera setzen und irgendwas Komisches machen, was dann ganz viele Klicks bekommen, sondern wirklich auch ein durchdachtes Konzept bei dem haben, was die machen. Und ähm, ich war halt immer, also ich zum Beispiel war nie so, dass ich mich in eine Sparte gezählt habe. So, ich mache ja eigentlich alles Mögliche auf meinem Kanal und das war zum Beispiel etwas, was mir immer total wichtig ist, weil ich mir halt auch so dachte, so manchmal gibt es halt auch nur so simple Unterhaltungsvideos, sage ich mal, ich setze mich mit Tommy vor die Kamera und wir machen irgendwie zusammen beantworten Fragen oder machen eine Challenge, die einfach nur witzig ist und unterhaltend sein soll, weil manchmal will man ja auch einfach nur abschalten und da muss es gar nicht so tiefsinnig sein. Aber gleichzeitig sind mir halt auch die Videos wichtig, die halt irgendwo einen Mehrwert geben, weil der Kanal soll ja mich widerspiegeln und ich bin halt auch so eine Person, die, ne, die auch viel über alles nachdenkt und sehr reflektiert ist und das halt auch dann wiedergeben will so an die Zuschauer.
0: Wann ist dir das erste Mal quasi wirklich bewusst geworden, dass du auch eine Verantwortung trägst für deine Zielgruppe durch deine Reichweite? Oh, schwierig. Weil ich denke mal, mit 15 ist einem das wahrscheinlich noch nicht so ganz bewusst, nee. wenn man sich da einfach vor die Kamera setzt. Aber nee. so richtig ich einschätze, war dir das schon relativ früh dann wahrscheinlich schon bewusst.
1: Ja, also als ich jetzt zum Beispiel auch mein Video für mein Zehnjähriges geschnitten habe, ist mir dann schon in meinem zweiten YouTube-Jahr aufgefallen, dass ich schon vermehrt auch so wichtigere Themen zum Beispiel angesprochen habe, dass ich da schon angefangen habe, so über Selbstliebe zu sprechen. Und ich glaube, das zweite Jahr war wirklich dann so, so ein Moment, wo ich dann mehr darüber nachgedacht hatte. Da hatte ich ja, also nach meinem ersten Jahr hatte ich 12.000 Abonnenten, was damals immens für mich war. Und generell auch für die Zeit, so. das war ja, waren ja ganz andere Zahlen damals. Und ähm, ich glaube, so in meinem zweiten Jahr, da war ich dann ja 16 und da habe ich auch selber auch so viel über alles nachgedacht und mich viel auch so mit solchen Themen beschäftigt, da habe ich so gemerkt, so okay, ich möchte jetzt nicht nur, sage ich mal, mich schminken vor der Kamera oder meine Outfits zeigen, sondern ich möchte halt auch diese Werte irgendwie weitergeben, die mich halt beschäftigen, wo ich halt auch glaube, dass, jeden, dass die jeden in meinem Alter auch beschäftigen.
0: Ist das so oder sind das quasi Werte, die dir von zu Hause aus irgendwie vermittelt wurden? Und welche Werte sind das? Also ich
1: glaube... Von zu Hause aus gar nicht so viel, weil ich jetzt nie so, sage ich mal, mit meinen Eltern so ein Verhältnis hatte, dass wir so viel über sowas geredet haben. Also da war nie so der Austausch, dass wir jetzt zum Beispiel über Selbstliebe oder so gesprochen haben. Ich bin, glaube ich, einfach so ein Mensch, der selbst sehr viel über alles nachdenkt und das natürlich auch generell durch das ganze Umfeld. Und dadurch, dass ich halt auch ähm, ja im Internet praktisch aufgewachsen bin, also ich bin ja mit dieser ganzen Social-Media-Entwicklung bin ich ja so mit aufgewachsen. Und ich glaube, dadurch kam das, dass ich viel über alles nachgedacht habe, weil im Internet auch, weil man halt alles auch irgendwo mitbekommt, sage ich mal, oder auch konfrontiert wird einfach mit vielen. So allein die Tatsache, dass ich dann mit 15 schon irgendwie negative Kommentare bekommen habe zu meinem Aussehen, die haben mich dann schon wieder dazu gebracht, mehr über sowas nachzudenken, als man es jetzt vielleicht machen würde, wenn man überhaupt gar nicht mit sowas konfrontiert wird.
0: Und was hat das mit dir damals gemacht? Also, weil mit 15 negative Kommentare zu bekommen, ist halt übelst scheiße.
1: Ja, also es hat, es war schon schwierig am Anfang, sage ich mal. Ich glaube, vor allem in meinem zweiten Jahr hat mich das schon sehr mitgenommen. Da habe ich teilweise da hab ich so ein großes Wachstum durchgemacht. Also ich hatte ja Ende des Jahres 12.000 und am Ende des zweiten Jahres hatte ich 90.000. Das heißt, in dem zweiten Jahr ist schon sind viele dazu gekommen und damit natürlich auch viele Leute auf einen aufmerksam geworden, die dann irgendwas Negatives äh, geschrieben haben. Und ähm, da hat mich das schon sehr belastet und ich konnte da ganz schlecht auch mit irgendwie umgehen, weil wenn man da 15, 16 ist, dann fragt also man versteht das ja gar nicht. Man denkt sich halt so, okay, warum schreibt die Person das jetzt? Und stimmt das und man kann gar nicht damit umgehen. Aber
0: was waren das denn für so, also typischerweise für so Kommentare?
1: Also da natürlich so auf das Aussehen bezogen. Also da habe ich, glaube ich, alles Mögliche gehört. Also sei es jetzt irgendwie Beleidigung zu meinem Körper. Also wenn ich zum Beispiel ein Outfit-Video gedreht habe, dann kamen eigentlich immer halt so diese typischen Skinny-Shaming-Kommentare. So, ist doch mal was. Und du Skelett oder du hast den Körper eines Kindes. So, wo ich im Nachhinein denke, so okay, ich war praktisch noch ein Kind. So, wow. Ja. <lacht> Und selbst wenn ich auch älter wäre, so was ist das überhaupt für eine Aussage? So, heißt es jetzt nur... Das, also, dass man nur eine Frau ist, wenn man jetzt irgendwie... Kurven, das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Aber so eben diese typischen Skinny-Shaming-Kommentare, die hatte ich ständig dann unter irgendwelchen Outfit-Videos. Und dann natürlich sonst alles möglich. so Du hast hässliche Lippen und deine Hakennase und was weiß ich. Also ne, man, alles Mögliche eigentlich. Und ich glaube, das war halt... Also ich habe dann irgendwann natürlich realisiert, so... Diese ganzen Unsicherheiten, die man hat, die hat man eigentlich nur, weil irgendwer einem mal gesagt hat, dass das irgendwie nicht passt an einem. So niemand wird irgendwie geboren und kein Baby denkt sich dann so, irgendwie sind meine Lippen nicht voll genug. So das ist ja etwas, was einem von anderen irgendwie so eingeflößt ist. Sei es, man kriegt das irgendwie so generell als schön als Ideal in der Gesellschaft mit oder jemand sagt es wirklich gezielt zu einem. Und deswegen war das so ganz lange Zeit, dadurch, dass ich das immer mal wieder irgendwie gelesen habe, schon
0: starke Zweifel auch in meinem Kopf. Was ja vollkommen normal ist, ja, weil ja. klar, wenn du vor allem als Teenager, wo du eh so unsicher bist, ja. so, eine, so eine Scheiße irgendwie an den Kopf geklatscht genau. bekommst. Und gerade halt auch,
1: weil das ja alles so sehr oberflächlich irgendwo ist. Also klar, man stellt sich ja selbst da und wenn man dann als Instagram da noch dazu kam und die Bilder und man sich noch mehr auch mit anderen verglichen hat und dann versucht hat, die perfekten Bilder irgendwie zu kriegen. Also ich war auch wirklich eine lange Zeit so extrem ähm, unsicher, was mein Körper anging. Obwohl es nie, also wirklich nachher Nachhinein, wenn ich mir so Bilder ansehe, denke ich mir so, was hattest du eigentlich? So, das ist total verrückt, was für ein verzerrtes Selbstbild man auch einfach so irgendwann, ja, irgendwo entwickelt. Und Irgendwann habe ich das natürlich so realisiert, so wie schwachsinnig das einfach ist, dass eigentlich so ich als Kind zum Beispiel in der Grundschule nie irgendwie Probleme mit meinen Lippen oder mit meiner Nase hatte und das erst so in meinem Kopf war, als mir dann irgendwer gesagt hat, das passt nicht und ich wirklich eine lange Zeit sogar darüber nachgedacht habe, mir das zu operieren oder mir die Lippen aufzuspritzen, als halt dieser Trend auch so kam, so was ja praktisch jeder Zweite jetzt schon macht und das langsam so zur Normalität wurde. Ich mir dachte so, hm, warum nicht, wenn es mich dann schöner macht, ein Anfangszeichen. Aber das ist halt so, das, was ich jetzt halt auch gelernt habe, dass es eigentlich so verrückt ist, dass man, weil andere Menschen das einem sagen, daran glaubt, weil wer sind diese Menschen? Also, warum sollte das, was diese Menschen sagen, jetzt wahr sein? Und warum sind sie in der Position zu bestimmen, dass das wahr ist? sage ich mal. Und ich glaube, das war halt auch zum Beispiel so ein Gedankengang, der mir total geholfen hat, mich so von diesen Schönheitsidealen mehr einfach zu lösen.
0: Okay, also ich finde das total krass, weil aus eigener Erfahrung ähm, kann ich nur bestätigen, wie schwierig das ist, wenn selbst wenn du schon äh, erwachsen bist und eben kein Teenager mehr bist, wenn Menschen mit ihren, mit ihren schönen, dich, mit ihren Schönheitsidealen konfrontieren. Ähm, und wie du schon sagtest, teilweise sind ja kleine Eingriffe ja auch mittlerweile Normalität und man kennt auch Menschen, die ja auch Eingriffe hatten, auch glücklich damit sind. Manche hatten an derselben Stelle auch mehrmals Eingriffe. Also das ist ja alles mehr oder weniger schon fast normal, vor allem in der Szene. Wie hast du es aber dann geschafft, dir quasi das trotzdem zu bewahren und dich dem Druck auch gar nicht hinzugeben, obwohl du ja die Möglichkeit hättest theoretisch?
1: Ja, also ich habe ich hab zum Beispiel einmal so was gehört. Ich weiß gar nicht, wo ich das aufgeschnappt habe. Aber da hat irgendwer gesagt, so, was wäre, wenn ich jetzt eine Tochter bekommen würde und sie, hat, sie bekommt meine natürliche Nase und ich habe dann meine Nase operiert und sie hat dann aber die gleichen Komplexe wie ich mit ihrer Nase. Wie soll ich ihr dann beibringen, sich selbst zu lieben, wenn ich es selbst eigentlich nicht so geschafft habe? Und das war zum Beispiel für mich so eine so ein Punkt, der auch bei mir irgendwie so Knack gemacht hat, weil ich mir auch so dachte, so, ja, eigentlich stimmt das. Ich möchte eigentlich nicht meiner Tochter irgendwie irgendwann sagen, so, du brauchst jetzt diese OP, um schön zu sein, weil meine Tochter wird für mich sowieso, sag ich mal, die schönste Person, oder mein Sohn wird die schönste Person für mich sein überhaupt. Und dann will ich ihr das auch wirklich mit Überzeugung sagen können und nicht dann ihr im Grunde zeigen, so, ich habe mich selber dem hingegeben und ich konnte mich nie so lieben lernen, wie ich bin. Ich verurteile das auch gar nicht, wenn das Leute machen. Also wenn man wirklich, wenn das wirklich in einem nagt und man wirklich denkt, so wenn ich das jetzt mache, dann wird mir das helfen, dann finde ich das auch absolut okay. Aber ich persönlich glaube, könnte dann nicht mehr so überzeugt von diesem Thema Selbstliebe sprechen, wenn ich dem selbst so nachgehen würde. Und ich denke mir dann auch immer so, wenn ich jetzt meine Nase an jemand anderem sehe, würde ich niemals denken, boah, was für eine hässliche Nase, so. Und ich kenne so viele Frauen, zum Beispiel auch mit großen Nasen, wo ich auch nie so drüber nachdenke, dass sie zum Beispiel eine große Nase haben, wo ich mir einfach denke, boah, der hat ein richtig schönes Gesicht. Und das ist halt auch wieder so etwas, so warum muss ich bei mir selbst kritischer sein als bei anderen? Und das waren halt so, glaube ich, so zwei Sachen, die mir dann auch geholfen haben, einfach so zu realisieren. so, Das ist eigentlich total verrückt. So, warum willst du jetzt unbedingt... Eine kleinere Nase haben, so um anderen zu gefallen, eigentlich nur. Das ist ja nicht unbedingt für mich, sondern es ist, weil ich dann denke, dass ich anderen dann mehr gefalle. Aber warum will ich anderen gefallen, den ich dann nur gefalle, weil ich diese Nase habe?
0: Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe voll, was du meinst. Ich finde es aber auch, ich finde krass beachtenswert, dass du diese Schlüsse für dich gezogen hast mit was, mit 16, 17 oder was. Ja,
1: also das kam schon relativ später. Also schon. Ach
0: so, okay. ja. Aber trotzdem, also trotzdem super früh. Also da ja. gibt es einfach. Menschen da draußen, ähm, die deutlich älter sind, die noch lange nicht an dem Punkt sind. Ja, Aber
1: ich muss dazu sagen, also gerade in Bezug auf Selbstliebe, das ist nicht so, dass ich immer mir denke, wow, was für eine tolle Gestaltung ist. Also klar, ich habe auch manchmal zum Beispiel, so, dann sehe ich so Bilder von mir, denke ich einfach so, boah, irgendwie bin ich da ganz richtig hässlich, sage ich mal. Also das ich jeder fühle das, ja genau, aber das ist, glaube Aber deswegen auch,
0: hasst man sich ja dann nicht Genau, gleich. und
1: ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass man irgendwo auch eine Distanz dazu entwickelt und dem einfach nicht so viel Gewichtung eben zu, wie sagt man das, ähm, dem nicht so viel Gewichtung gibt, weil ich mir halt so denke, so okay, dann jetzt gerade fühle ich mich einfach nicht, aber das ist auch nicht so schlimm, weil es muss auch nicht immer so sein und ich muss nicht mich immer schön fühlen und ich muss auch nicht immer schön sein, weil ich halt viel mehr darüber hinaus auch noch bin.
0: Was mir auch aufgefallen ist, ähm, sowohl ja also sowohl in deiner ganzen Kommunikationsstrategie, wenn man das so nennen kann, <lacht> ähm, als auch, ja, das ist wenig oder eigentlich, also ich habe kein Video gefunden, wo du ich sag mal so Hater oder sowas an Pranger stellst oder überhaupt mhm. Kritik ähm, an dir oder deinem Körper jetzt in Bezug auf bestimmte Kommentare thematisierst. Also mhm. ich habe jetzt kein Video gefunden, wo du sagst, das sagen Hater über mich und das sage ich zurück oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, wobei du quasi, wenn Hate kommt oder Kritik kommt oder wie man das auch mal nennen möchte, ähm, dass du da schon halt dann direkt drauf antwortest und drauf eingehst. Aber quasi in deinen Videos und auch in auf Instagram und sowas, dem gar nicht so viel Raum gibst, wenn ich das jetzt richtig deute. Ja. War das eine bewusste Entscheidung, dass du quasi Hatern keinen Raum geben möchtest für noch ja, mehr Hate? schon irgendwie. Also
1: ich glaube so in der Anfangszeit äh, auf YouTube habe ich das vielleicht ab und zu noch gemacht, weil man sich dann natürlich noch viel mehr mit negativen Kommentaren beschäftigt hat und man dann, sag ich mal, was gelesen hat und das einen noch Wochen danach beschäftigt hat, dass man sich dachte, okay, ich muss
0: jetzt dazu ein Video drehen aber und das, auch, weil du dann quasi im Endeffekt die Bestät also die gegenteilige Bestätigung bekommen hast?
1: Du meinst dann unter dem Video, dass dann Leute dann gesagt haben... Ja, so, das ist
0: Quatsch und hör nicht genau. drauf und sowas.
1: Ja, ich glaube, man hat schon irgendwo gesucht, dass Leute einem so gesagt haben, so, okay, das ist irgendeine Person, hör nicht drauf. Aber auch einfach so, dass man das Gefühl hatte, man musste sich immer rechtfertigen für alles. so Und das ist, also natürlich ist das heutzutage auch nochmal etwas, wenn man dann irgendwie was geschrieben bekommt, wo man sich einfach so denkt, so, nee, das stimmt einfach so nicht. Natürlich hat man dann auch immer noch diesen Drang, sich so rechtfertigen zu wollen. Aber ich weiß einfach, dass es einfach manchmal nichts bringt, sage ich mal. Und ich finde es auch, äh, möchte da auch gar nicht diesen Leuten so viel Aufmerksamkeit schenken, weil es, das ist nur so ein kleiner Bruchteil. Also ich kann mich total glücklich schätzen, dass ich ähm, jetzt keine Community habe, wo jetzt total viele Hater sind. Also natürlich kriege auch ich ab und zu immer mal wieder negative Kommentare. Aber meine Community an sich ist sehr friedlich, sage ich mal. Trotzdem sehr kritisch. Also ich habe schon, also dadurch, dass ich auch viele so ältere Zuschauer habe, also natürlich so in meinem Alter, die mir jetzt nicht, die nicht zu einem Ja und Amen sagen, sage ich mal. Also die sind schon so, dass sie manche Sachen auch kritisch hinterfragen und dann mir auch ihre Meinung schicken, was ja aber komplett was anderes ist. Damit kann man dann ja nochmal anders umgehen. Aber diese anderen negativen Leute, das ist ja nur ein kleiner Bruchteil. Und warum soll ich jetzt diesen Leuten mehr Zeit schenken als den anderen Leuten? Und deswegen will ich da gar nicht so viel Aufmerksamkeit drauf
0: schieben. Voll, aber manche KollegInnen machen das ja auch teilweise sicherlich, um, weil es natürlich auch das Engagement und sowas fördert. Mhm. Also weil man dann quasi, bei anderen Leute sich dann vielleicht irgendwie dran aufgeilen oder was weiß ich, oder da dann besonders aktiv sind, unter diesen Postings. Das war für dich aber auch nie eine Option.
1: Nee, also ich denke mir halt so, ich möchte gar nicht so dieses negative, dass also das Leute das irgendwie mit meinem Account verbinden, dass sie so wissen, okay, mhm. das ist jetzt äh, eine Content-Creatorin, die immer sich irgendwie zu so kritischen Sachen äußert und das im Grunde so, als würde das ein Teil von mir sein. So Klar gibt es manchmal Sachen, wo es vielleicht auch wichtig ist, sich zu äußern, weil ich dann weiß, das betrifft die Allgemeinheit, also sage ich jetzt mal, also wenn es wirklich einen Kommentar unter dem ähm, unter meinem Bild gibt, du hast zum Beispiel in Richtung Bodyshaming geht, das ist ja vielleicht etwas, was ich dann schon irgendwo ähm, benutzen würde, um das vielleicht auch nach außen zu tragen, einfach um den Leuten so bewusst zu machen, so sowas schreibt man einfach nicht. Und das ist dann wieder etwas, woraus die Leute dann vielleicht was lernen können oder wo die vielleicht merken, okay, wow, das hätte ich vielleicht genauso geschrieben, aber jetzt weiß ich dass es anders ankommt bei der Person und das lerne ich jetzt daraus. Also sowas ist dann vielleicht was anderes, als wenn man dann immer auf Negatives irgendwie antwortet, um sich dann zu rechtfertigen und dann da die Bestätigung zu bekommen.
0: Hattest du da selbst ähm, irgendwann vor, also oder wann hattest du das letzte Mal so einen Moment, so ein Aha-Moment, wo du festgestellt hast, hm, das ist etwas, was ich auch selbst gesagt habe, was aber eigentlich nicht cool ist? Oder das habe ich gesagt, aber das kann für andere irgendwie verletzend wirken. Weiß ich nicht, zum Beispiel ein Kompliment zum Abnehmen oder sowas. Das ist so bei mir das Letzte, was bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist. Dass ich früher Menschen Komplimente gemacht habe, wenn sie zum Beispiel ja. abgenommen haben und ich gesagt habe, wow, du siehst mega gut aus, was dann natürlich impliziert, wenn sie dann zunehmen. So nach dem Motto, sie sehen da nicht mehr Gutes, was natürlich von meiner Seite überhaupt nicht so gemeint ist, aber was mhm. dann so interpretiert werden kann. Ja, Und ich weiß, was du
1: meinst. Das habe zu ich zum Beispiel ganz oft gehört, als ich zugenommen habe. Also da haben ja zum Beispiel ganz viele immer geschrieben, das sieht jetzt echt super aus, viel besser als dieses dünner vorher. Und da habe ich es mich zum Beispiel auch zugeäußert weil ich dann meinte, so ich möchte gar nicht, dass mein jetziger Körper mit meinem anderen Körper verglichen wird, weil was ist, wenn ich jetzt wieder abnehmen sollte, heißt es dann, dass ich mich jetzt nicht mehr so wohlfühlen kann wie davor oder mich vielleicht nicht mehr so fraulich fühlen kann in den Augen von anderen. Und das finde ich, ist natürlich schwierig, aber boah, mir fällt jetzt spontan nichts ein, was ich mal gesagt habe. Aber ich bin halt auch eine Person, die so extrem über
0: alles nachdenkt, was sie sagt. Ich finde, das merkt man auch so ein bisschen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ein letzter Punkt zu zum Thema Kritik. Und zwar dadurch, dass du ja auch, Kritik auch viel ausgesetzt bist, auch deutlich mehr als, ja, einfach so Menschen, die nicht so im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Gibt es so Kritikpunkte, die dich irgendwie besonders ärgern, aber nicht im Sinne von, dass sie sich besonders triggern, weil sie vielleicht etwas sind, was du selbst auch irgendwie findest, sondern weil sie dich eher so triggern, weil sie einfach krass unwahr sind und mhm. einfach ungerechtfertigt.
1: Boah. Das habe ich ganz oft erlebt, muss ich sagen. Also gerade, wenn ich irgendwo war und dann eher zurückhaltend war. Und ich glaube, das ist auch ganz oft zum Beispiel auf Events so. Irgendwo kennt man sich dann, aber man redet dann ja nicht mit jedem. Und ich bin zum Beispiel keine Person, die dann einfach so auf Leute zugeht und sagt so, hey, und wie geht's dir? Ich bin übrigens Isch da und keine Ahnung was. Und ich glaube, das kam schon ganz oft so eher rüber, als wäre ich so extrem desinteressiert und würde mich irgendwie für was Besseres halten und würde nicht mit der Person reden wollen, obwohl ich eigentlich, also ich gar nicht so bin. Ich bin dann eher so, hm, wäre jetzt irgendwie schön, mit der Person zu reden, aber ich traue mich jetzt nicht, auf sie zuzugehen oder, also ich habe das auch schon ganz oft erlebt, dass Leute einfach nur, weil ich das mache, was ich mache, also mit meinem Job und meiner Reichweite davon ausgegangen bin, dass ich ja total abgehoben sein muss und mich für was Besseres halten muss und da schon so oft wirklich zu hören bekommen habe, oh, du bist ja eigentlich voll normal und das vor allem auch so zum Beispiel von alten Schulfreunden, also als ich dann zum Beispiel mal irgendwie, sag ich mal, zwei Jahre nach meinem Abi wieder ein paar Leute getroffen habe und die dann einfach so zu mir meinten, so krass, ich hätte gar nicht gedacht, dass du noch so bist wie früher, weil man geht irgendwie automatisch davon aus, okay, die ist irgendwie bekannt und die macht da ihr Zeug so im Internet, der die ja sich jetzt für was richtig Krasses halten, obwohl das ja gar nichts damit zu tun hat, so warum soll ich mich jetzt für was Besseres halten oder irgendwie anders mit der Person umgehen, als ich es jetzt zur
0: Schulzeit gemacht habe. Aber wo du doch zur Schule gingst, hattest du ja auch schon YouTube gemacht und da warst du ja auch schon bekannter. Ja. War das damals kein Problem? Also haben Leute da nicht irgendwie komisch auch irgendwie reagiert oder warst du dann so die YouTuberin irgendwie auf der Schule oder irgendwie sowas? Ja,
1: also es war schon ein Gesprächsthema. Also gerade so in der Anfangszeit, so am Anfang, habe ich das, ich habe das nicht so groß rausposaunt, sondern habe das einfach so gemacht und irgendwann kam das natürlich raus und dann zu einem Zeitpunkt, wo Leute YouTube noch gar nicht verstanden haben, weil das eigentlich keiner so wirklich gemacht hat und das war dann schon eher so ein Grund, dass Leute sich dann darüber lustig gemacht haben und da halt nicht so gecheckt haben, so, warum hältst du da jetzt Produkte in die Kamera, warum zeigst du dein Outfit und das dann schon eher belustigend fanden.
0: Aber haben dich Leute dann so damit auch aufgezogen und geärgert?
1: Ja, schon und also Weniger so, sag ich mal, vor meinen Augen, aber man hat das halt irgendwie so immer so ein bisschen so nebenbei mitbekommen oder da irgendwie von anderen was gehört, dass dann die Leute über diese YouTuber angesprochen haben. Aber ich muss sagen, das war nie so irgendwas, was mich so extrem belastet hat. Und ich glaube, so deswegen meinte ich auch, dass ich eigentlich relativ immer schon so selbstbewusst war, weil ich einfach so wusste, so okay, ich mag das, was ich gerade mache, so ich stehe hinter YouTube und es gab halt viele, auch in meinem Alter, die zum Beispiel Videos gedreht haben und wenn das dann in der Schule rauskam, direkt aufgehört haben und alle ihre Videos gelöscht haben. Und das wäre zum Beispiel für mich nie in Frage gekommen, weil so ich mir halt einfach so dachte, das macht mir doch Spaß. so Dann sollen die Leute doch einfach drüber reden und fertig ist. Und ich glaube, halt, da bin ich auch immer noch so froh drüber, dass ich mir dann nie irgendwie von irgendwem was habe einreden lassen
0: das ist wirklich das ist wirklich bewundernswert als du ja auch so deine ersten Videos und so geteilt hast was ich krass fand und ich weiß gar nicht ob dir das jemals jemand schon mal gesagt hat ich nehme an schon aber ich sage es vielleicht an der Stelle trotzdem ich finde es an dir und also an dir als Person aber auch an deinen Videos einfach bewundernswert und also ich weiß auch nicht ob ich das jemals auch schon mal so in der Form also so extrem auch gesehen habe du bist krass natürlich. Mhm. Also so unfassbar, du, so wie du bist, ähm, so bist du halt wirklich vor der Kamera. Du verstellst dich halt. Mhm. Zumindest hat man nicht so das Gefühl, dass du dich irgendwie verstellen würdest und dass du schon wirklich, schon damals als kleine Ischta, <lacht> <lacht> nee einfach so warst, wie du bist, so, so angstbefreit irgendwie. Ja. Und ähm, das fand ich, Persönlich total faszinierend, weil das auch nichts ist, was glaube ich selbstverständlich ist, weil die meisten Menschen haben dann irgendwie schon Angst oder Respekt vor der Kamera und reden dann vielleicht auch irgendwie anders oder verhalten sich so ein bisschen anders. Ähm, die Stimmlage verändert sich. Aber die hat man das Gefühl, das war alles gar nicht so Echt? voll. Und also das fand ich richtig krass. Weil das, ich, also ich finde, das mit der Stimmlage und dass hm. ich so ein
1: bisschen anders geredet habe, wenn ich mir jetzt alte Videos ansehe, dann finde ich das schon, dass das am Anfang so ein bisschen so war und dann. Echt? sag ich mal so, nach ein paar Monaten immer mehr abgenommen hat, weil am Anfang war es schon komisch, mit der Kamera so zu reden. Also aber ich finde
0: trotzdem, du warst so unvorstellt, irgendwie so. Natürlich ja. einfach so. Ja, also
1: ich glaube, so, dieses. Ich erzähle <lacht> euch mal. Das freut mich auf jeden Fall. Nee, Aber ich glaube, das kam wahrscheinlich einfach auch dadurch, dass ich mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht habe. Also das war ja nie so, dass ich das gemacht habe und mir so dachte, okay... Und ich das, das, obwohl du
0: aber alles sonst zerdenkst.
1: Ja, das <lacht> ja, stimmt. Nee, aber damals habe ich das einfach gemacht, weil ich da Bock drauf hatte. Also das war ja nie, dass ich jetzt mir dachte, okay, das ist jetzt mein Masterplan und ich will jetzt ja. das und das und das daraus erreichen. Sondern das war ja einfach nur so, okay, ich habe irgendwie kein Hobby und suche mir jetzt ein neues und hätte Spaß, diese Videos zu schauen. Und während ich diese Videos geschaut habe, habe ich mir so gedacht, so, okay, wie würde ich das jetzt drehen, wenn ich dieses Video drehen würde und was würde ich dann sagen und ich habe dann einfach so gemerkt, so, ich habe da so Lust drauf, dass ich es halt einfach gemacht habe und ich glaube dadurch, dass ich da wirklich in diesem Moment kaum drüber nachgedacht habe und auch nicht drüber nachgedacht habe, wo das irgendwie hinführen kann, deswegen war ich einfach dann so, wie ich war. Also ich glaube nämlich, dass wenn man drüber nachdenkt und zum Beispiel auch das macht, mit der Absicht Erfolg zu haben, wie es vielleicht jetzt viele machen, dass man dann viel mehr drüber nachdenkt, wie präsentiere ich mich jetzt und was für ein Image möchte ich haben und so, wie möchte ich rüberkommen? Und das war ja damals gar nicht so. Da hat man halt einfach sich vor die Kamera gesetzt und hat drauf losgeredet.
0: Aber hast du heute noch Situationen oder, also war, war das einfach, ist das einfach so eine gottgegebene Sache oder gab es auch schon mal, also dass du so, so natürlich bist und auch so unverstellt bist und auch ja auch wir zusammen, also in dem Gespräch ja auch so bist, aber gab es schon mal Situationen, wo du das Gefühl hattest, du musst da jetzt irgendwie eine Rolle spielen oder quasi vielleicht auch vorgeben, in irgendeiner gewissen Hinsicht jemand zu sein, der du vielleicht gar nicht bist? Also sei es jetzt hm. zum Beispiel, dass du Selbstbewusstsein spielen musstest, wo vielleicht noch kein Star war oder weißt du so? oder? Ich hatte
1: das ganz oft zum Beispiel auf Events. so Dadurch, dass ich halt so eine introvertierte Person bin, und es mir wirklich schwer fiel, auch am Anfang auf Events zu sein. Aber ich gleichzeitig so gesagt bekommen habe, so, du musst auf Events gehen. So ist es wichtig, dass man sich da irgendwie präsentiert und dass man halt vor Ort ist. Und du musst auch präsenter sein. Also ich hatte es zum Beispiel mal, dass ich mal auf einem Event von einer Marke war. Hm. Und im Nachhinein hat dann irgendwie die Marke zu meinem Management gemeint, so ja, ich da war irgendwie gar nicht so präsent vor Ort, so sie war irgendwie sehr zurückhaltend und wir hätten uns gewünscht, dass sie so mehr so mehr macht und mehr im Mittelpunkt steht und mehr aus sich rausgeht. Und das war für mich schon etwas, was mich damals sehr getroffen hat, weil ich einfach wusste, wie schwer mir sowas fällt. So, das ist halt einfach nicht so, nicht jede Person geht auf ein Event und ist direkt so Mittelpunkt des Geschehens und zieht alle Leute in ihren Bann. Und so war ich zum Beispiel noch nie. Also ich war noch nie so, dass ich gerne so... oder dass ich absichtlich so gerne im Mittelpunkt stand. Und das war dann schon zum Beispiel so eine Zeit, wo ich mir so dachte, okay, ich muss jetzt aus mir rauskommen. Das ist immer nur so etwas, was ich manchmal denke, wenn ich auf Events bin, so ich muss jetzt offener sein und ich muss auch mehr so offensiv auch auf Leute zugehen und da irgendwie so Unterhaltungen führen, was ich eigentlich so gar nicht bin. Also ich bin eigentlich schon eher so eine Person, also ich kann mich schon gut unterhalten. Ich bin jetzt nicht so extrem schüchtern. Das merkst du ja jetzt auch. Also wir haben, treffen uns jetzt ja zum ersten Mal jetzt eigentlich live bzw. Ja, also man hat sich ja viel Events gesehen, aber jetzt so, dass wir so eine Unterhaltung finden, ist das erste Mal. Und es ist jetzt nicht so, dass ich so extrem schüchtern bin, dass ich kein Wort rausbekomme. Aber es hilft mir schon, wenn die Person zum Beispiel so eine Unterhaltung anführt oder wenn sie mir so, das reicht, wenn sie mir Frank Worte, stellt. Genau, stellt. dann komme ich dann schon aus mir raus und dann kann ich auch so zeigen, was ich halt so denke. Aber generell bin ich eigentlich so zurückhaltend und würde gar nicht so von mir aus wirklich so richtig diesen ähm, Schritt gehen. Und das ist schon etwas, wo ich mich sehr oft so gezwungen gefühlt habe, da so mehr aus mir rauszukommen.
0: Aber einfach, weil der Job es sozusagen verlangt. Genau.
1: Ja, und weil ich halt dachte, dass man das braucht, um noch erfolgreicher zu, zu werden.
0: Aber würdest du sagen, also braucht man das?
1: Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube, was in erster Linie wichtig ist, dass man so sein eigenes Ding macht. Und wenn man das macht, dann wird man immer Leute finden, die so, die das gut finden, was man macht.
0: Und war dir Erfolg wichtig?
1: Also es war mir nie wichtig in dem Sinne, dass ich jetzt immer weiter wachsen wollte oder immer größer und größer werden wollte. Aber eher in dem Sinne, dass ich schon... Also, es ist mir schon wichtig, dass das, was ich mache, irgendwo gut ankommt und dass ich das rüberbringen kann, was ich rüberbringen will und dann auch die Sachen erreiche, die ich erreichen will. Weil mir würde schon irgendwas fehlen, wenn ich nicht auf dieses Feedback stoßen würde, was ich jetzt zum Beispiel bekomme. Also, wenn ich mir diese ganze Arbeit mache und Leute nicht so darauf reagieren, dass es mich im Grunde pusht, noch weiter zu machen. Also, es ist ja auch einfach so, sag ich mal, wenn man jetzt ein Video hochlädt und es kriegt zehn Kommentare oder es kriegt 100 Kommentare. Natürlich so macht es einem einfach mehr Spaß, wenn es 100 Kommentare bekommt, weil man dann einfach diesen Austausch hat, der einem so viel Spaß macht. Und für mich war halt auch über der Austausch so das, was mir mit am meisten Spaß gemacht hat. Und dahingehend war mir sozusagen der Erfolg schon wichtig. Einfach so Erfolg mit dem, was ich halt mache, aber nicht im Sinne jetzt in Zahlen gedacht so unbedingt, sondern eher dieser Austausch mit den Leuten.
0: Und wenn zum Beispiel aber jetzt ein Video oder was nur zehn Kommentare hat oder hätte, wäre das dann eher so für dich so eher demotivierend oder eher motivierend im Sinne von, okay, es macht so keinen Spaß oder okay, ich muss das nächste Video muss besser werden, damit es wieder 100 Kommentare hat oder damit es mal 100 Kommentare schafft. oder Weißt du, wie ich meine? Ja, sowohl <lacht>
1: als auch. Also ich glaube, ich wäre dann so, also wenn das jetzt zum Beispiel auf lange Zeit so wäre, dass dann irgendwie so das Feedback abschwächen würde, dann würde ich mir schon denken, so hm, irgendwie ist das total schade. So, es macht mir einfach nicht so viel Spaß wie zum Beispiel zu anderen Zeiten. Aber gleichzeitig also ich meine, ich hatte das auch schon mal eine Zeit lang, dass zum Beispiel durch den Algorithmus auf YouTube, dadurch, dass sich vieles umgestellt hat, die Videos zum Beispiel weniger geklickt wurden als vorher und so, dann macht man sich halt einfach so, also ich war dann so, sowohl so ein bisschen traurig, aber auch dachte ich mir so, okay, so dann muss ich mir jetzt einfach so Gedanken machen, so was würde sonst besser ankommen, so bei meinen Leuten, weil irgendwo verändern sich ja auch so, die Nachfrage verändert sich einfach und... Ja, ja, so die Leute brauchen andere Themen und man kann halt zum Beispiel nicht das machen, was man vor zwei Jahren noch gemacht hat. Und da ist es schon, glaube ich, auch wichtig, sich dann immer wieder irgendwo weiterzuentwickeln, auch mit den Leuten und mit der
0: Zeit eben. Und was würdest du sagen bei deinen Videos, ähm, was ist so? Was, was können die Menschen da so mitnehmen aus, aus deinen Videos? Oder Weil du, du meintest ja auch, dass es dir ja auch Mehrwert super wichtig ist. Oh Gott, ich fühle mich so, als würde ich dich hier vergrillen. Aber <lacht> <lacht> nein, aber ähm, dir ist ja Mehrwert, dir ist ja auch Mehrwert mhm. wichtig und das sieht man ja auch in deinen Videos. Aber meine Frage zieht eher so darauf ab, wo, wo du dein, wo du den Mehrwert leisten willst oder wo du, was du dir wünscht was Menschen wahrscheinlich hauptsächlich Frauen ja. ähm, fühlen, wenn sie so deine Videos sehen, welche Lehren sie daraus ziehen, was, ja. was für ein Gefühl willst du vermitteln? Also ganz viel
1: Verschiedenes. Also ich glaube in erster Linie, was für mich immer im Vordergrund stand, war halt dieses Thema Selbstliebe. Also ich möchte, dass wenn Leute irgendwie meine Videos schon oder meine Bilder auf Instagram sehen, dass sie nicht das Gefühl haben, sich jetzt schlecht fühlen zu müssen, weil ich finde, es gibt schon viele Accounts, denen man zum Beispiel folgt oder den man gefolgt hat, wo man wirklich eher mit einem negativen Gefühl weggegangen ist, wo man so das Gefühl hatte, okay, ich muss jetzt irgendwie sein auf eine bestimmte Art und Weise. Und das ist zum Beispiel schon so eine Message, die ich immer wieder so rüberbringen will, so dass man nicht, also dass es gut so ist, wie man ist. Also ich glaube, das ist so...
0: Aber wie hast du es geschafft, dich quasi nicht mehr zu vergleichen? Oder, also, gehe ich jetzt mal von aus?
1: Also gar nicht vergleichen wäre jetzt auch eine Lüge. Also natürlich habe ich auch manchmal Tage, wo ich mir denke, Mann, und sie sieht echt gut aus, und dann liege ich da gerade in meinem Jogging-Ding und fühle mich gar nicht so. Aber ich glaube, also ich habe es einfach geschafft, indem ich einfach realisiert habe, dass es eigentlich dumm ist. So ganz simpel gesagt. So eigentlich macht es keinen Sinn, weil wir alle einfach komplett unterschiedlich sind. Und ich würde jetzt auch nicht zwei andere Frauen so nehmen, die komplett unterschiedlich sind und die dann miteinander vergleichen, wenn ich beide schön finde. Und das ist, also ich habe ja jetzt zum Beispiel auch dieses Tattoo an meinem ähm, Handgelenk von einer Sonnenblume und einer Rose. Und da, das habe ich aufgrund eines Zitates mir stechen lassen, in dem es im Grunde hieß so, eine Sonnenblume ist schön und eine Rose ist schön. Und beide auf ihre Weise. Man würde gar nicht auf die Idee kommen, jetzt zu sagen, die eine ist schöner als die andere. Und das ist, finde ich, so so krass stellvertretend, eigentlich auch für Frauen und auch für Männer, dass es eigentlich total schwachsinnig ist, zu sagen so, okay, die Frau sieht jetzt total schön aus und nur weil ich nicht so aussehe wie sie, bin ich jetzt nicht schön oder wie? Und mhm. ich glaube, das war halt so ein Gedankengang, der mir total geholfen hat, mich halt nicht ständig damit anderen zu
0: vergleichen. Ja, voll. Ich liebe auch das Tattoo, ehrlich gesagt. <lacht> ich war so richtig so, das ist echt ein richtig, richtig gutes Tattoo. <lacht> Aber du weißt nicht mehr, wo... Woher aus welchem Buch oder was das kommt, das Zitat? Um, das Zitat ich
1: weiß gerade nicht genau von wem, ich glaube, es war von einem Victoria's Secret Model. <lacht> Ironie, ja. Wow. Passt auch gut, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob, das, ob sie das erfunden hat oder ob sie das einfach in einem Interview ges gesagt hat, auf jeden Fall. aber ich, ich, ihr...
0: ich kann mir das schon vorstellen, dass sie das ja. erfunden hat, weil ich glaube, gerade wenn du halt auch auf so einem hohen Niveau bist, mm -hmm. als Victoria's Secret Model, ja. also ich finde, was Molls teilweise auch durchmachen müssen, mhm. also gerade wenn man so extern verglichen wird, ist auch nochmal eine harte Nummer. Ja. Hatten wir eigentlich darüber gesprochen, welche Bücher du für dieses Jahr lesen willst? Oder bist du dem eigentlich ausgewichen? Ich bin dem ausgewichen. Wo <lacht> oh, wir nochmal auf Bücher zurückkommen? Oh.
1: Also da müsste ich halt auch in meine Liste schon, aber ich halt, halt, ich halt, mache mir halt immer so Screenshots und ich habe jetzt, muss ich sagen, keine so krasse Liste im Kopf, wo ich dir jetzt wirklich sagen kann, so genau die Bücher okay. möchte ich dieses Jahr lesen. Aber okay. was ich sagen kann, dass ich mir auf jeden Fall für dieses Jahr die Harry Potter Bücher vorgenommen habe. Hast du die noch nie gelesen? Ich habe damals, als ich jünger war, den ersten und zweiten Band gelesen. Aber okay. dann nicht mehr weiter, weil ich dann irgendwann diese Liebe zum Lesen verloren habe. Also ich habe jetzt eigentlich erst seit letztem Jahr lese ich wieder regelmäßig. Und davor, also wenn es hochkam, habe ich dann mal im Urlaub ein Buch gelesen davor. Und dann irgendwann dachte ich mir, das ist eigentlich total schade, dass ich das so aus den Augen verloren habe und habe mir das dann erst jetzt, also eigentlich erst seit letztem Jahr wieder regelmäßig so vorgenommen. Und deswegen dachte ich mir so, weil ich bin, ich bin echt ein großer Harry Potter Fan, aber irgendwie... Ich konnte das nicht mit mir vereinbaren, dass ich deswegen noch nie die ganzen Bücher gelesen habe. Deswegen habe ich mir das eigentlich für dieses Jahr vorgenommen.
0: Das ist ein cooler Vorsatz. Hast du sie gelesen? Ich habe sie mehrfach gelesen und vor allem habe ich sie aber auch dann irgendwann nochmal gehört. Okay. Weil ich habe irgendwann aufgehört. Also in diesem Jahr, also in diesem Jahr, äh, im Jahr 2020, habe ich das erste Mal wieder so richtige Bücher so mhm. in der Hand gehabt. Habe aber dann auch wieder festgestellt, das ist nicht hundertprozentig meins. Also ich höre viel, generell Echt? alles viel, ich viel, viel gar lieber. nicht. Als dass ich es lese. Also ich habe wenig Bücher, ich habe es eher dann nochmal gehabt, dass mir dann teilweise manche ähm, Sachen als Hörbuch so, also wenn ich Hörbücher höre, dann sind es meistens so Monster, ja, also es mhm. sind so krank dicke Bücher mhm. und die, wenn ich die schon so sehe, dann denke ich mir, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf, aber okay. hören liebe ich das, wenn sie so richtig, richtig, richtig dick sind. Und ähm, dann habe ich das aber manchmal bei so ganz dünnen Büchern, gerade so so bestimmte Bücher sind so auf so wenig Zahlen, so, so viel Inhalt, mhm. dass ich die dann wirklich hochgradig konzentriert lesen muss. Also ich glaube was bei mir jetzt gerade auf dem Nachttisch liegt, ist von Hannah Arendt, Die Freiheit, frei zu sein. Mhm. Das habe ich versucht als Hörbuch. Da habe ich wirklich, ich glaube, nach zehn Minuten habe ich kapiert, nee, das wird nichts.
1: Weil du dich nicht konzentrieren
0: konntest? oder Weil wirklich jeder einzelne Satz so, und ich meine, mhm. das Buch besteht irgendwie aus, weiß ich nicht, 150 Seiten oder sowas. Also wirklich nicht so viel. 200 Seiten, was weiß ich. Und da war aber wirklich jeder einzelne Satz so relevant, dass ich dachte, nee, also das funktioniert jetzt so nicht. Und gerade aktuell höre ich das, Buch von Barack Obama mhm. und da bin ich auch ehrlich gesagt total froh, dass ich das höre, weil das besteht irgendwie aus 100 Teilen, das ist Boah. so ein Kracher und da denke ich mir, nee, also das würde ich, das finde ich auch beim Hören, also passagenweise, finde ich spannend, aber es ist jetzt auch nicht fesselnd oder so Okay. und da bin ich eigentlich immer ganz dankbar, wenn das quasi, wenn ich so Arbeit mache, die so brain free ist, also wo ich, weiß ich nicht, putze oder irgendwie sowas, mhm. dann kann ich mich voll drauf konzentrieren weil beim Putzen muss ich mich ja logischerweise nicht konzentrieren. Aber das ist auf jeden Fall etwas, das würde ich auch zum Beispiel auch nur bedingt empfehlen. Also da muss man sich wirklich für Politik interessieren und das noch einigermaßen ja. auf dem Schirm haben, dass man sich das freiwillig reinzieht. Okay. Aber ähm, genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte, <lacht> die Hörbücher von Harry Potter habe ich gehört. Und das fand ich richtig cool, die nochmal zu hören, Also okay. weil der Sprecher auch mega geil war.
1: Und würdest du mir die auf Englisch oder Deutsch empfehlen? Achso,
0: das kann ich dir nicht sagen. Ich habe sie auf Deutsch okay. gehört.
1: Da, da bin ich nämlich noch am Überlegen, hm. ob es sich lohnt, das da in der Originalverfassung zu lesen. Aber ich weiß auch nicht, ob ich mir das antun will, ob mir das dann nicht so anstrengen würde, abends immer auf Englisch so einen Batzen da zu lesen.
0: Ja, yeah, boah. Ja, ich weiß noch, als Teenager, oh Gott, das ist jetzt eine richtig peinliche Story. <lacht> als Teenager, ich wollte mein Englisch damals verbessern. Ich hatte Englisch LK, aber ich war nicht allzu gut. Und um dem quasi entgegenzuwirken, habe ich damals die ganzen Twilight-Bücher auf Englisch gelesen. Echt?
1: <lacht> aber da aber da die Bücher habe ich auch alle damals gelesen.
0: <lacht> aber damals gab es auch diesen ganzen Film und so, nicht? Und da ja. war auch irgendwie, da waren auch erst so das erste oder der vielleicht auch schon der zweite Band oder sowas draußen. Yeah. Es war, ist so 100 Jahre her auch, ne? Seit ich auch mein Abi und alles gemacht habe. Also es ist ewig her. Und dann habe ich gesehen, ah oh ja cool bisschen Fantasy, bisschen Vampire. Ja,
1: aber die Bücher sind schon besser als die Filme. Also das muss man schon ja. dazu sagen.
0: Ja, Ich, ich glaube, die haben jetzt halt schnell. nur
1: jetzt so ein schlecht, schlechten, schlechtes Image durch die Filme, aber an ja. sich, also ich habe die Filme, äh, die Bücher auch damals vor den Filmen gelesen und ich fand die eigentlich auch richtig gut.
0: Ja, so, ich an sich, kann ich mich auch gut daran erinnern, dass ich es gut fand. Aber, <lacht> aber so im Nachhinein ist so ein bisschen peinlich, aber ganz ehrlich, ich habe auch alle Gossip Girl Bücher gelesen Echt? und so Scheiße. Also Ach, wirklich, was Bücher angeht, ich hatte schon so eine große, große Liebe, aber mhm. ich, jetzt bin ich komplett auf Hörbücher umgestiegen und fast komplett. Und äh, kann's, Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Für mich ist es einfach... Ich,
1: ich kann das ehrlich gesagt gar nicht. Also die Bücher über Rassismus, die ich letztes Jahr gehört habe, das waren wirklich die einzigen, wo ich mich wirklich darauf konzentrieren konnte. Ansonsten so Das Einzige, was ich hören kann, sind so Podcasts, wo ich dann aber auch weiß, okay, die unterhalten sich, da muss ich jetzt nicht die ganze Zeit so mhm. konzentriert zuhören, weil ich bin halt wirklich so, wenn ich nur höre, dann schweifen meine Gedanken extrem ab irgendwie die ganze Zeit und dann merke ich so, oh, jetzt habe ich gar nicht mehr zugehört und warum geht es jetzt nochmal in der Geschichte? Also so, deswegen, das so, ich voll verrückt, es gibt ja, wirklich so
0: diese zwei Typen Menschen, ja. ne?
1: Deswegen, also ich habe schon lieber so ein Buch richtig in meiner
0: Hand und lese das. Hm. Kann man ja mal gespannt sein. Ich habe noch ein paar random Fragen. Weil mhm. ich habe dich auch echt so viele Fragen gestellt. Also, erstens, das finde ich ist eine super schöne Frage. Ich bin hier selbst so aber äh, <lacht> was macht dir Mut? Was macht mir Mut? Boah,
1: das ist echt eine tiefgründige Frage.
0: Was gibt dir Mut? Was macht dir Mut?
1: Ich glaube, wenn ich so merke, dass ich etwas mache, was mich wirklich glücklich macht, also wenn ich nicht irgendwas mache, weil ich denke, das wird jetzt irgendwie erfolgreich oder das wird jetzt gut rüberkommen, sondern wirklich so Sachen, wo ich total hinterstehe und wo ich einfach komplett Lust drauf habe. Ich habe zum Beispiel, so, als ich mich auch so mit dem Thema so Unternehmensgründung so beschäftigt hatte, wollte ich erst so einen Weg gehen der bei dem ich total unsicher war und wo ich nicht so das Gefühl hatte, dass es sich irgendwie richtig anfühlt. Und dadurch habe ich das auch gar nicht so richtig in Angriff genommen. Und als ich dann irgendwann so realisiert habe, was ich eigentlich wirklich machen möchte, hat mir das wirklich in diesem Moment diesen Mut gegeben zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Weil ich glaube, wenn man so für etwas so eine Leidenschaft hat und da so richtig Bock drauf hat, dann wird man immer so mutig dabei sein, das halt zu machen.
0: Was war so eine Situation, wo du dich krass überwinden musstest mal? Das ähm, Angela Merkel-Interview. Ich hab's mir gedacht. Das, das ist auch krass einfach. Ja, Ciao. das war,
1: also ich, ich glaube, das war einer der krassesten Momente in meinem Leben, auch als ich damals diese Anfrage bekommen habe. Das war halt so, ich meine, wenn man sich meinen Kanal ansieht, ich rede da jetzt nicht so viel über politische Themen und das ist halt auch etwas, was natürlich, also wo ich auch von mir aus sage, das ist auf jeden Fall ausbaufähig, womit ich mich noch viel mehr beschäftigen müsste. Und als dann damals die Anfrage kam, dachte ich mir halt so erstmal so, ja, warum gerade ich? So, was denkt ihr euch dabei? Und das war halt so, ich wusste halt nicht so, soll ich das jetzt machen oder geht das? Also weil ich wusste halt einfach, das kann komplett nach hinten losgehen. So jeder wird sich das praktisch ansehen, jeder wird darüber urteilen und das war etwas, wo ich mich unglaublich überwinden musste. Vor allem, weil ich auch jetzt abhängig von diesem politischen Thema sowas noch nie gemacht habe, dass ich überhaupt jemanden irgendwie interviewt habe und da so ein Gespräch angeleitet habe. Und ja, ich habe mich dann letztendlich dafür entschieden, das zu machen. Einfach, weil ich wusste, so ich muss es jetzt machen, um über mich hinauszuwachsen. So, Wenn ich immer nur... Also man sagt ja immer so, man darf nicht immer in seiner Komfortzone bleiben, weil sonst wächst man ja nicht. Und das ist einfach so unglaublich wahr, weil das ist einfach so eine Sache, aus der ich so gelernt habe und durch die ich dann nochmal irgendwo sicherer geworden bin. Jetzt nicht, weil ich jetzt sage, okay, das lief jetzt alles perfekt und ich bin jetzt die geborene Interviewerin im Bereich Politik oder keine Ahnung was, sondern einfach, weil ich wusste so, du hast es geschafft. So Und allein dieses Gefühl, das gibt einem so viel und das zeigt einem irgendwie so, so egal, was ich jetzt noch machen werde und egal, wie oft ich mir dann so denke, boah, ich, ich kann das nicht und ich werde total nervös sein und ich werde es verkacken, so Ich werde es dann trotzdem machen und so am Ende wird es schon irgendwie gut gehen. Und das war wirklich so eine Situation, da ich weiß bis heute nicht, wie ich mich dazu trauen konnte, das zu machen, aber ich habe es geschafft.
0: Aber wie war das Feedback da drauf?
1: Es war, würde ich sagen, schon zu einem großen Teil positiv, weil die Leute eben gesagt haben, so man... Man denkt so, du bist da total selbstbewusst und du ziehst das einfach durch. Und als so als wäre das so einfach mein Ding. Dabei war ich komplett so, ich war wirklich in dem Moment, ich war einfach so mit Adrenalin so voll geputscht und war so nervös. Aber ich glaube einfach, weil ich da so konzentriert war in diesem Moment, hat man mir das nicht so extrem angemerkt. Und deswegen war es schon eher positiv. Natürlich gab es also so, es. Gerade in diesem Bereich wird es immer negative Kommentare oder sehr viel Kritik geben, so im Sinne von, warum redet ihr nicht über das? Oder warum hast du ja. das angesprochen? Warum musst du jetzt über Feminismus sprechen? Und halt so ne, dieses Typische, so als wäre das jetzt irgendwas Wichtiges. Aber da muss man natürlich wieder zu sagen, so ich hatte zehn Minuten äh, mit ihr und das ist nichts. Also das ist praktisch so, hallo, wie geht's und wieder tschüss. So schnell sind die gefühlt rumgegangen. Und man muss dann natürlich überlegen, so ich kann jetzt keine... Themen aufgreifen, die jetzt eigentlich so über Stunden lang bedient werden müssten.
0: oder die so ist auch, extrem die ist auch die Frage, ob das deine Aufgabe ist, sozusagen. Nee,
1: eben, genau. Das, das haben nämlich auch ganz viele nicht verstanden, dass es auch gar nicht der Sinn von diesem Interview war, sie jetzt irgendwie in die Mangel zu nehmen und jetzt krass schwierige Sachen irgendwie so in Angriff zu nehmen und sie darauf hinzuweisen. Und es ging ja wirklich eher darum, durch dieses Interview Leute zu erreichen, die vielleicht nicht sich jetzt so, die nicht so bewandelt sind im, im Bereich Politik. Also deswegen war ich ja zum Beispiel auch eine, die dafür ausgewählt worden ist, weil sie eben nicht nur jetzt zum Beispiel Leute von typischen Politik-Channels haben wollten, die eh schon Leute erreichen, die sich viel in Politik beschäftigen, sondern gerade eben so diese junge Zielgruppe, die vielleicht, also die schon irgendwo sich mit solchen so gesellschaftlichen Themen beschäftigt, aber noch gar nicht so sehr in diesem Politikthema drin ist. Und ich glaube, damit hatten die schon bei meiner Community so die passende dann
0: gefunden. Aber ist Politik ein Thema, in dem du dich mehr engagieren willst? Ja, also
1: was heißt, also engagieren, was jetzt im Sinne von auf meinem Kanal?
0: Genau, zum Beispiel. Oder mehr über bestimmte politische Themen reden?
1: Ich glaube, das ist... Ähm, eher noch ein Thema, wo ich mich noch nicht so rantrauen würde. Und ich glaube, der erste Schritt wär, wäre eher, mich persönlich erstmal mehr dazu engagieren. Und das ist auf jeden Fall auch so ein Vorsatz, weil ich merke, dass zum Beispiel bei Tommy, der ist total, der ist wirklich sehr involviert in der Politik und beschäftigt sich damit sehr viel. Und der ist praktisch so, wenn wir morgens aufstehen. Und äh, jeder auf sein Handy guckt, dann bin ich erstmal auf Instagram und er ist <lacht> auf seinem Nachrichtensender. Und das ist schon etwas, wo er für mich auch irgendwo so eine Inspiration ist, weil ich einfach auch so, ich muss schon sagen, dass ich da eine lange Zeit, auch als ich jünger, jünger war, eher so ignorant war und gar nicht so diesen Sinn dahinter gesehen habe, warum das so wichtig ist. Aber letztendlich beschäftigt uns der Politik alle und so, das wird so die nächsten Jahre irgendwo formen und deswegen ist es eigentlich schon wichtig, sich da mehr zu beschäftigen und auch immer so zu wissen, so was.
0: Aber gibt es da so Sache zum Beispiel ist. ein Thema, wo du sagst, das interessiert mich irgendwie besonders? Also da, da würde ich gerne noch tiefer irgendwie reingehen, was weiß ich, Feminismus oder Klima oder Rassismus oder.
1: Ja, also Rassismus ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Das war halt etwas, wo ich halt letztes Jahr vor allem gemerkt habe, so das muss man einfach öfter thematisieren. Und ähm, wo ich jetzt auch zum Beispiel dann so bewusst auch Leuten folge, die sich da sehr viel auch zu äußern und da sehr viel diese rassismuskritische so Lehre machen und dann auch wirklich Leute da irgendwie so zeigen, wie man zum Beispiel, also wie man das in seinen Sprachgebrauch einbinden kann oder worauf man halt alles achten muss. Und das ist schon etwas, ich auch sagen, ja, wo ich halt auch sage, dass ich das halt auch regelmäßig machen will und nicht nur jetzt, sage ich mal, letztes Jahr, als es jetzt gerade diese Welle dann war. Und ich habe dann auch schon versucht, öfter dann mal, du hast ja auch gesehen, Exit Racism zu empfehlen und halt eben so in die Richtung zu gehen. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht die Person, die da krass offensiv sich jetzt äußert. Vielleicht einfach so aus dem Grund, dass ich da manchmal noch so unsicher bin oder vielleicht auch die Angst habe, mich dann irgendwie falsch zu äußern. Aber ich glaube, man darf aus dieser Angst heraus sich auch nicht, gar nicht äußern. Und selbst wenn man nur irgendwas repostet oder ein Buch empfiehlt, selbst das, finde ich, ist schon so ein wichtiger Schritt
0: so in die richtige Richtung. Finde ich auch voll. Wieder krasser Cut. <lacht> <lacht> Was hat dich in den letzten zwölf Monaten besonders stolz gemacht? Stolz? Hm... Oder, was, naja, okay, oder vielleicht sollten wir, ich meine, es war ja Corona, Also oder es ist immer noch Corona, aber vielleicht können wir den Zeitraum, vielleicht zu so eher 24 Monate. <lacht> okay. Also irgendwas, was du geleistet hast, was dich krass stolz gemacht hat?
1: Also was mich stolz gemacht hat, war meine Entwicklung äh, zum Sport, weil ich war mein ganzes Leben, habe ich nie Sport gemacht. Ich habe Sport wirklich gehasst, weil für mich war, also ich... Wurde da als Kind nie so besonders gefördert, sage ich mal. Also, es war nicht so, dass meine Mutter mich jetzt schon von klein auf irgendwie einen Turnverein gesteckt hat. Weswegen ich halt eigentlich immer eher unsportlich war. Und dann kam halt die Schulzeit und ne, das Fach Sport, was für mich der absolute Horror war. Also für mich war das wirklich immer, wenn ich wusste, okay, wir haben heute Sport, ich habe da war einfach schon nervös, sozusagen, weil ich so unsportlich war, dass ich Angst hatte, mich da jetzt wieder bloßstellen zu
0: müssen. Aber also warum genau? Also, was war an dir Unsportlich? Also, was, also wie. Definierst du den Begriff unsportlich?
1: Einfach, dass ich so einfach meine ganze Hand-Augen-Koordination und alles, was ich mit meinem Körper mache. Also, ich würde immer sagen, ich bin wie so ein Körperklaus. So, wenn man mich schon irgendwie, allein wenn man mich laufen sehen, <lacht> sieht, dann denk, weiß man schon so, okay, sie dies, so, dies ist einfach nicht sportlich. Also, das ist jetzt so, so, das sieht einfach komisch aus bei mir und ich bin auch einfach nicht gut darin. Also, wenn du mir jetzt ein, so einen Ball gibst und sagst, muss ihn jetzt werfen, dann wirst du sehen, so okay, das sieht einfach so keine Kraft, so keine Koordination. Und so bei allem auch so Bundesjugendspiele, immer nur die Teilnehmerurkunde, weil Hauptsache ich war dabei. <lacht> äh, beim Schwimmen war ich dann immer die letzte in der Bahn, die geschwommen ist, weil ich so langsam war. Und ähm, Volleyball der Aufschlag, ich hatte nie hinbekommen und alles so. Oder wenn der Ball... ich war immer so, Ja, ah, der aber Ball. ich
0: finde den aber auch gruselig. Ich weiß, wenn da so ein Ball irgendwie mit, was weiß ja. ich, wie viel Geschwindigkeit auf dich zufliegt. Finde ich persönlich auch mega gruselig. Ja.
1: Also man muss dazu sagen, ich hatte dann, also zum Beispiel in Oberstufe hatte ich dann eine 4
0: hm.
1: oder 4 plus im Sport. Was schon bitter ist. Was auch ein bisschen, was ich auch ehrlich gesagt nicht gerechtfertigt fand. Das ist aber auch ein anderes Thema, aber ich bin der Meinung, man sollte nicht so benoten bei einem Fach wie Sport, solange die Person sich irgendwo noch Mühe gibt, damit zu machen. Also warum muss man dann eine Vier aufs Zeugnis drücken, wenn ich jetzt nicht vorhabe, eine Sportkarriere <lacht> <lacht> einzuschlagen, was nie irgendwie zur Debatte stand. Und damals übrigens, als mir der Lehrer die Note gegeben hat und ich so, wie bitte, und dann er nur so ja, und das ist jetzt keine Diskriminierung. Und ich war so, what? Hä? Das war so richtig so, okay, ich hatte das so gar nicht verstanden, aber...
0: Aber der Rest schon, oder was? Also, ja. das ist jetzt keine Diskriminierung, aber sonst? Ja,
1: das war echt so ein bisschen komisch. Aber also so, also Sport war wirklich nie, so, es hat mir einfach nie Spaß gemacht. Und durch diese negative Erfahrung auch mit, ähm, in der Schulzeit, habe ich immer hatte ich immer so eine so eine echt schlechte Beziehung zu Sport und habe auch nie so wirklich verstanden, warum Sport so wichtig ist, weil ich war ja zum Beispiel auch immer schlank und ganz oft verbinden ja Leute zum Beispiel Sport mit Abnehmen. so. Du machst nur Sport, weil du jetzt irgendwie abnehmen mhm. willst, weil du eine bessere Figur bekommen willst. Dabei sollte Sport ja einfach generell zu deinem Alltag gehören, allein für deine Gesundheit. Und das war zum Beispiel etwas, was ich erst nach meiner OP realisiert habe, weil durch die Medikamente, die ich auch nehmen musste, war zum Beispiel, so körperlich ging es mir dadurch ja noch schlechter und meine Kondition war noch schlimmer. Und dann hatte ich zum Beispiel einen Pressetrip, wo wir dann so ein kleines Stück wandern mussten. Und du kannst dir nicht vorstellen, ich bin am Ende da am Ende angekommen und ich konnte nicht mehr. Ich habe fast schon hyperventiliert, weil meine Kondition so schlecht war, dass ich wirklich am Ende war. Und das war für mich so ein Moment, wo ich so gemerkt habe, so, das geht einfach nicht so weiter, du bist noch so jung, und du bist schon aus der Puste, wenn du einen Stockwerk Treppen hochgehst. So, das, so, das war für mich so ein richtiger Knackpunkt. Und da habe ich halt in dem Jahr, dann ähm, 2019 war das, da habe ich dann ähm, mit Personal Training angefangen. Und das hat mir, also ich habe das gemacht, weil ich wusste so, ich bin so, ich bin nicht der sportliche Typ und mir fällt es auch schwer mich dazu motivieren und das wird mir jetzt helfen mich da so zu pushen und um wirklich jemanden zu haben der mir sagt wie ich was machen muss ohne dass ich jetzt auch irgendwas falsch ausführe oder irgendwie ne, falsch anfange auch jemand
0: der dich anschreit
1: genau <lacht> vielleicht nicht zum bösen aber einfach der sagt so komm so eins schaffst du noch weil ich merke das auch immer wenn ich alleine mache dann hört man einfach früher auf als wenn jetzt so zwei Augen auf einen gerichtet sind und man sich so denkt okay ich muss das jetzt durchziehen und das hat mir damals diesen nötigen Antrieb gegeben, wirklich so zu merken, so wie gut Sport auch einem einfach tut, so. Allein schon irgendwie nach den zehn ersten Sessions habe ich so gemerkt, so ich kann jetzt, also ich freue mich jetzt schon wieder auf das nächste Mal und habe dann dadurch so, also ich würde jetzt immer noch nicht sagen, dass ich eine krass sportliche Person bin, aber Sport gehört jetzt schon zu meinem Alltag. Also ich versuche schon mindestens dreimal die Woche mich zu bewegen und das ist schon etwas, jetzt um auf deine Frage zurückzukommen, worauf ich extrem stolz bin, weil wenn man, also so ein großer Sportmuffel wie ich, dass er ja jetzt, also dass ich jetzt sogar Leute mir schreiben, du hast mich motiviert, heute ein Workout zu machen, da denke ich mir einfach nur so, ja, darauf, also darauf bin ich richtig stolz so, dass das ist, ey, ich jetzt sogar Leute dazu motivieren kann, jetzt sich so ein bisschen zu bewegen.
0: Voll, ist, ich finde, das ist auch etwas, darauf kann man auch voll stolz sein. Mhm. Also ich finde auch generell, ich meine, ich versuche auch zu drei bis vier Mal die Woche Sport mhm. zu machen. Und ich finde auch gerade jetzt zur Zeit, fällt mir das auch manchmal so schwer. Ja. Und ich finde es immer krass, wenn Menschen sich allein schon auch mehrfach die Woche aufraffen können, um mhm. sich zu bewegen. Gerade ja. jetzt auch in diesen dunklen Zeiten, wo alles und man, wo man sich jetzt auch fragt, so wofür? Also mhm. ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, dass ich da jetzt irgendwie so super motiviert wäre oder sowas? Ja, also, aber
1: gleichzeitig finde ich, tut es auch einfach gerade in dieser Zeit so gut. Also ja. immer, wenn man das dann gemacht hat, denkt man sich so, ach, jetzt ja, ja. kann man wirklich so so zufrieden sein, sage ich mal. Man hat seinem Körper wieder was Gutes getan. Und ich glaube, da muss man sich halt immer dran erinnern, so um seinen Schweinehund irgendwie zu überwinden. Voll. Aber was machst du für Sport? Ähm, also ich mache am liebsten eigentlich einfach nur so mit Körpergewicht so Workouts, so am liebsten auch auf YouTube, ehrlich gesagt. Und was ich total liebe, sind so Dance-Workouts, Pamela Reif Dancework aus? Äh, nee, ich ah. mag also ich mag lieber von zwei anderen YouTubern. Einmal Madfit heißt sie und okay. Amcfit. Und diese Amcfit, die macht so Hit-Dancework aus. Das okay. heißt, sie macht dann immer, Das ist nicht so in einem oh. Zug, sondern sie zeigt dann immer so zwei Moves, die dann für den nächsten Song sind. Und dann macht man die immer, ich weiß nicht, 30 Sekunden, dann wieder 10 Sekunden Pause, dann ist wieder irgendwie 30 Sekunden oder so ungefähr so in dem Sinne, ne? Ist dann der nächste Move und dann ist, ist dann mal so zwischendurch Pausen. Aber die Momente, wo man dann dance, ist es halt so intensiv. Also ich bin, also okay, ich bin jetzt vielleicht auch kein Vorzeigebeispiel, weil meine Kondition nicht so gut ist, aber ich bin wirklich am Ende so immer außer Puste und es ist so anstrengend und es ist wirklich ein richtiges Training Also es ist nicht nur so, ich schwinge jetzt ein bisschen meine Hüften und wackele meine Arme, sondern wirklich, es geht richtig ab. Und ich mag es mit dem Hula-Hoop-Reifen.
0: Ja, das schön. wollte ich auch mal versuchen mit dem Hula-Hoop-Reifen. Da war jetzt irgendwie dieses Jahr so ein Hype ja. und ich war so, ist da was dran? Ja, also Maybe. ich finde es schon cool. Also ich habe
1: das halt, früher als ich jünger war, richtig gerne gemacht. Einfach nur so ne, aus Spaß, jetzt nicht als, als Workout, Fitness, ja, genau. Einfach mit diesen ganz leichten Reifen. Und dann habe ich das halt auch so mitbekommen, dass jetzt ganz viele diese schweren 1,2 Kilo Reifen hat. Dann habe ich mir jetzt auch jetzt den jetzt ganz neu noch relativ bestellt. Und es ist tatsächlich echt anstrengender. Hm. Und also man merkt es schon, weil dadurch, dass der auch so schwer ist und so gegen deine Haut prallt, spannst du deinen Bauch so extrem an die ganze Zeit und also ich kann natürlich jetzt nicht beurteilen, ob das jetzt so das Effektivste ist, aber es ist schon so, du merkst es einfach, es so ist auch anstrengend, meine, es wird einem auch warm und gleichzeitig ist es aber nicht so, dass du dir denkst, okay, ich mache jetzt ein krasses Workout, so, das ist eher so für sowas, wenn du dich mal nicht aufraffen kannst, dann mache ich mir
0: Musikvideos mhm. an und mache das dann so parallel. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, weil ja. das mit deinen Hula-Hoop-Reifen, das habe ich auch schon irgendwann mal überlegt, aber ich war auch so, ich habe halt 0,0 Tanztalent. Also ich bin.
1: Ich aber ich hab, auch nicht. Also Tobi lacht mich auch immer, wenn ich meine Dance-Workouts mache, kommt er zwischendurch rein und lacht mich einfach nur aus, weil es sieht einfach nur komisch aus.
0: Ich habe auch kein Rhythmusgefühl oder so. <lacht> ich kenne das. Also es war, es, ich bin da einfach richtig schlecht drin, das Also ich glaube, der also eins der, der denkwürdigsten Momente eigentlich bei mir in diesem Jahr, ist, dass ich irgendwie 2021, also Neujahr, also frisch. Ganz frisch, irgendwie 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, beschlossen habe, okay, ich will in diesem Jahr vielleicht ganz viele neue Dinge einfach neu lernen. Mhm. Und ich will, ich will jetzt mal verstehen, also, weil ich will verstehen, wie Twerken funktioniert. Ja. <lacht> weil auch, also es ist eine absolute Illusion, dass ich das mal könnte, aber ja. ganz abgesehen davon verstehe ich nicht, wie das einfach anatomisch funktionieren nee, das, soll. Also genau so. Ich weiß nicht, welche Körperteile da irgendwie in Bewegung kommen müssen, ja. damit das smooth aussieht. Genau, und vor allem,
1: dass es nicht aussieht, dass wir der ganze Körper irgendwie so einen Anfall plötzlich bekommen. Ich verstehe, also ich kriege das auch nicht hin, dass zum Beispiel nur der Booty dann so wiggelt, sondern bei mir sieht es aus, als ob ich dann irgendwie in meinem Oberkörper auch Zuckungen habe. Und <lacht> Das ist irgendwie... Aber ich bin auch sehr steif, muss ich sagen. Ich glaube, das zieht auch nochmal muss, glaube ich, so richtig... Man muss das irgendwie so. also man muss auch
0: natürlich dazu sagen, also es kam auch nicht ganz von ungefähr, sondern ich habe noch also wir haben insgesamt zu dritt Silvester mhm. gefeiert, also mein Freund, ich und noch eine Freundin, mhm. die das nämlich kann und auch so voll der Fan ist und so und ich war so, komm, zeig mir das mal und es war wirklich, alle haben sich so tot gelacht, ne? Und dann haben wir so YouTube Tutorials <lacht> angeschaut und ich würde nicht sagen, ich bin jemand mit einer langsamen Auffassungsgabe und eigentlich auch relativ sportlich, ja. aber so so wie das funktionieren soll ja ich, also wirklich es ist ein absolutes Rätsel <lacht> und ich es ist wirklich etwas aber das ist ein guter Vorsatz den finde ich gut ja nee ich habe auch dann direkt dann in einem Jahr <lacht> nee ich habe mein Training dann auch wirklich noch eine halbe Stunde <lacht> beendet und es nee, also ich habe einfach akzeptiert dass manche Körper und manche Menschen dafür einfach nicht ausgelegt sind weißt du <lacht> ja das so, mag sein ich habe einfach andere bestimmt Talente oder so <lacht> Aber wirklich, David hat sich so tot gelacht, weil es, es muss wirklich furchtbar ausgesehen haben. Ja. Das, ist, das kann ich mir bei mir auf jeden Fall genauso sagen. Aber, ähm, das mit dem Sport, das kann ich auch jeden Fall unterschreiben. Ich finde, das ist auch etwas, da, da, kann man so krass stolz drauf sein. Mhm. Ähm, hast du ein Guilty Pleasure? Guilty Pleasure? Auf Essen bezogen oder?
1: Auch so, einfach so, wirklich, irgendwelche, ja.
0: weiß ich nicht, Vorlieben, die man so gerne schaut oder sowas. So, wenn man mal zum Beispiel irgendwie auch an, in einen hm. Internetbrowser reingehen würde und dann <lacht> <lacht> da so die Seiten, weißt du, so, so kürzlich geschlossene Tabs oder geöffnete Tabs reingehen würde und gucken würde, was gibt's denn da so oh. ein kompromittierendes Material. <lacht> <lacht> das schwierig. Also ich, ähm, Oder auch beim Essen mein Ding. Also ein
1: Pleasure, den ich habe, ist es so wie, so, das ist ganz witzig, weil ich gucke manchmal gerne Videos so ohne Inhalt oder so welche, wo ich mir so denke, irgendwie finde ich das, also irgendwie kommen mir die Person gerade, es hört sich jetzt gemein an, aber irgendwie kommt mir das so blöd rüber, was die da reden und irgendwie hat das so gar keinen Sinn und mehrwert, aber trotzdem mag ich das einfach, mir das irgendwie so reinzuziehen. Also es ist wahrscheinlich so wie Trash-TV für andere. Mag ich zum Beispiel, wenn ich mich dann fertig mache morgens, ich bin zum Beispiel auch eine Person, ich liebe das, mich so richtig langsam fertig zu machen. so Ich nehme mir da auch so die Zeit, wirklich so, also so ein Make-up, was ich, sage ich mal, in zehn Minuten schminken könnte, dafür nehme ich mir auch gerne mal eine halbe Stunde Zeit. Und da gucke ich mir halt ganz gerne immer so, also dass ich so Videos im Hintergrund laufen, die mir eigentlich gar
0: nichts bringen, aber
1: wo ich mir so also denke.
0: Warum nicht? Ja. <lacht> okay, ähm, irgendwie so, okay, sind befreit. Ich kann da nicht so richtig mit was anfangen. Ich denke da eher so an so Bachelor oder sowas. Ja. Hm. so also in der Art so fühlt sich das an <lacht> ähm, dann was habe ich hier noch was ich spannend finde hast du ein Happy Place
1: Happy Place ja ich würde ja also es kommt jetzt so mega kitschig rüber ich würde halt sagen bei Tommy Ja, <lacht> nee, aber es ist einfach so also ich merke das auch where the heart ist ja oh. es ist also wirklich so so bei ihm so egal, wo wir sind, so ich bin dann einfach so glücklich. Und ich hatte das auch schon ganz oft, dass ich an den schönsten Orten der Welt war und ich dann einfach gemerkt habe, so wenn du dann nicht mit Menschen bist, so die dir wichtig sind, dann bringt es da, also irgendwie nichts, so das, was es eigentlich so machen sollte. Aber hast du
0: dann so das Gefühl, okay, ich würde gerne an diesen schönen Ort nochmal zurückkehren mit einem Menschen, den ich liebe? Ja. Gibt es da so einen Ort? Um, also ich hatte das,
1: oh, jetzt... Ich hatte das bei ganz vielen so Pressereisen. Also allein, als ich dann zum Beispiel mal in L.A. war, wo ich nicht mehr so dachte, so eigentlich ist das ein cooler Ort, aber ich glaube, den muss man so mit Leuten erleben, so mit denen man wirklich Spaß hat und nicht einfach nur, sage ich mal, mit anderen Influencern, mit denen man eigentlich gar nicht so irgendwo freundet ist. Also alles Mögliche eigentlich. Aber ich hatte das auch so oft, dass ich wirklich an coolen Orten war und eigentlich hat auch die Truppe so gestimmt, aber ich war trotzdem irgendwie so, so das war irgendwie trotzdem so anstrengend für mich, weil, wie gesagt, ich bin halt so eine Person, die so viel ihre Energie aus dem Alleinsein zieht. Und Tommy ist zum Beispiel so eine Person, die mir dabei aber immer total hilft. Also er ist wirklich wie so ein so Fels für mich, wo ich dann immer so weiß, okay, da kann ich mich jetzt so dran stützen und wieder so ein bisschen Energie sammeln und dann so weitermachen. Deswegen will ich schon sagen, dass er mein happy place ist. Das ist schön. <lacht> ähm, sammelst du etwas? Ähm, nee, nicht direkt, aber ich habe halt schon Spaß daran, mir Bücher zu kaufen. Also das ist schon so ein Traum von mir, wo ich mir halt so denke, irgendwann will ich so ein riesiges Regal haben, wo so ganz viele Bücher sind. Aber sonst bin ich jetzt eigentlich nicht so die Sammlerin.
0: Okay, <lacht> ähm, ich habe noch zwei Fragen. Mhm. Die eine Frage ist eine Frage, die mein Gast vor dir gestellt hat, ja, okay. die ich dir wiederum stellen soll. Okay. Und zwar, glaubst du, Veganismus kann die Welt verändern?
1: Boah, <lacht> da hat sich die Person aber echt <lacht> eine einfache Frage ausgesucht. Oh Gott. Puh, also ich glaube, ich, ich kenne mich wahrscheinlich auch zu wenig jetzt damit aus, um da jetzt wirklich so eine fundierte Antwort zu geben, aber ich glaube nicht, also ich also, ich bin ja selbst jetzt nicht Veganerin, wobei ich, wobei wir uns auch sehr oft vegan ernähren, weil ich es schon sehr wichtig finde. Aber ich glaube nicht, dass Veganismus allein, was weiß nochmal die Frage, ob sie die Welt retten kann? Ob es die Welt verändern kann. So, ja, verändern auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass es so alles richtig machen wird. Also, ich glaube, dass, also, man sagt ja zum Beispiel so, wenn man, wenn alle sich vegan ernähren würden, dann wäre ja zum Beispiel auch, was jetzt so der Klimaschutz oder die Umwelt angeben würde, dann wäre es ja alles besser. Und ich glaube, das wiederum nicht unbedingt, weil dann wahrscheinlich irgendwo in anderen Ecken wieder irgendwo ein Ungleichgewicht herrschen würde. Also sage ich mal so, ich merke das ganz oft, wenn man sich zum Beispiel vegan ernährt, dass man dann vielleicht auch auf so Produkte zurückgreift, die eher exotisch sind und dann halt so Sachen, die halt importiert werden. Und das ist dann ja auch wiederum so eine Sache, worüber man ja auch nachdenken muss. Also so nur vegane Ernährung allein ist jetzt nicht so der Schlüssel zu allem. Da müsste man ja auch dann wieder drüber nachdenken, ernähre ich mich auch saisonal und regional und ich glaube dann wirklich, wenn man so extrem auf seine Ernährung achtet, dass das schon sehr viel, also wenn das jeder machen würde, dass es das sehr, sehr viel verändern würde.
0: Ja. <lacht> Siehst du genauso? So. Du so guckst dich so erwartungsvoll an? <lacht> ich so, ja, ich finde das voll. total
1: schwierig, weil das ist halt auch nochmal so eine Debatte und ich kenne mich halt auch einfach nicht gut genug damit aus, so allgemein mit Ernährung und auch so, was alles mit der Umwelt macht und so. Also klar, das ist halt also irgendwo auch so ein Halbwissen, aber ich glaube halt, dass viel mehr auf jeden Fall so dahinter stecken dass man viel mehr so kleine Details beachten müsste.
0: Voll. Aber insgesamt glaube ich schon, dass also wenn Menschen sich vegan ernähren würden, das hätte so krass viele positive ja. Ähm, so, so, so eine positive Wirkung, sowohl fürs Tierleid sowieso, mhm, als, auch sowieso. Für, ähm, als auch für die Landwirtschaft, ja. für, fürs Ökosystem, alles Mögliche. Es gibt ja auch so diese, diesen, dieses Klischee so nach dem Motto, ja, aber es werden voll viele ähm, Wälder abgehäust wegen Soja. Mhm. Was halt auch natürlich voll der Schwachsinn ist, weil 80 von Soja geht quasi für das die, Essen, ne? Für, für die für Tiere. Die, genau, fürs, äh, Tier, für die Futter. Tiernahrung, ja. Tierfutter. Und irgendwie nur 20 werden überhaupt von Menschen genau. weiterverwertet. Ja. So solche Sachen oder zum Beispiel eben dass Quinoa, das Potenzial hätte, ähm, den Welthunger komplett zu ähm, eliminieren, zu behelfen. Okay. Und das ist zum Beispiel auch so krass, weil es auch einfach so gute Wirkstoffe und so enthält mhm. und das, das so sich so geil anbauen lässt und sowas. Und dass wir in diesem Jahr, in diesem Jahr hätten wir, also ich, ich sag mal in diesem Jahr, <lacht> äh, im letzten Jahr hätten wir den Welthunger zum Beispiel endgültig bekämpfen können. Und das ist halt nicht passiert. Aber die, das Potenzial wäre theoretisch da gewesen. Und halt eben mit so Sachen wie zum Beispiel eben Quinoa etc. Also ich mhm. glaube insgesamt, Veganismus kann auf jeden Fall die Welt verbessern, aber ja. er kann sie nicht im Alleingang retten. Also da bin nee. ich bei dir. Da muss es auf jeden Fall, gibt es noch einige weitere Stellschrauben. Was ich zum Beispiel nicht verstehe, also doch, ich verstehe es schon, aber ich denke mir, das kann man doch irgendwie optimaler machen oder optimaler gestalten, ist, dass wir dann wirklich irgendwie Tomaten und, und Avocados und alles Mögliche aus sonst wo aus der Welt irgendwie nach Deutschland Schippen, ähm, äh, einfahren, ein, ein, ein einführen. Boah, ich wirklich mein Englisch manchmal, ne? Mir fallen manchmal die Deutschen wirklich ein. Importieren, so. Mhm. Und dass man da noch nicht so eine geile, kluge Lösung entwickelt hat, dass man das einfach in so Gewächshäusern oder sowas? Ich glaube, das ist immer eine Frage des Geldes. Glaube ich, eine Frage ist Geld. Ja. Und klar, also sowas frisst ja auch krass viel Strom und sowas. Ja, ja. Also ist es dann am Ende wirklich besser für die Klimabilanz? I don't know. Aber ich also bin ich, schon erstaunt, dass, ja. dass es halt also gar glaube, kein Thema ist. Ich
1: glaube, es gäbe Lösungen. Aber das ist halt immer so, wollen die Unternehmen das machen? Oder ist denn jetzt erstmal der leichtere Weg so lieber? Das ist ja einfach so dieses kapitalistische Voll. Denken letztendlich.
0: Voll. Aber das sind so, ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir leben in sehr spannenden Zeiten, was ja. das allein angeht. Letzte Frage. Ähm, und zwar, welche Frage soll ich dem Gast nach dir stellen? Ich mm. <lacht> ähm,
1: hm. weiß ja jetzt auch noch gar nicht, wer der nächste Gast ist, Nein.
0: oder? <lacht> <lacht> weiß ich noch nicht.
1: Okay, dann würde ich vielleicht sagen, weil wir heute auch so viel über das Thema Selbstliebe gesprochen haben, vielleicht, was ist eine Sache, die die Person früher extrem an sich gehasst hat und aus welchem Grund und die sie jetzt aber lieben gelernt hat und aus welchem Grund. Also wie kam da der Wandel?
0: Das ist eine super schöne Frage. Danke yes. dir. danke dir. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, denn ich fand sie wirklich super schön. Ich fand die Zeit mit ihr super schön und Ishtar ist wirklich ein außergewöhnlicher Mensch und ein tolles Vorbild für ihre Community. Mich begeisterte vor allem, wie offen sie über ihre Zweifel spricht und wie treu sie sich und aber auch ihren Überzeugungen hast. Sie ist einfach authentisch. Ich freue mich übrigens sehr über eure Rückmeldungen und Eindrücke zum Podcast, gerne auch zu dieser Folge, auch wenn ich es nicht immer schaffe, sie persönlich zu beantworten. Freuen tue ich mich auf jeden Fall trotzdem. Und deswegen wollte ich nochmal Danke sagen an die Community hier. In zwei Wochen geht es dann wieder weiter und bis dahin bleibt mir gesund und munter und lasst euch vor allem nicht stressen.